0: Eu sou Michel Arouca e eu estou aqui novamente com os meus amiguinhos que vocês não se conhecem, mas eu vou apresentá-los mesmo assim, começando com ele. Bruno Clemente! <risos> e aí,
1: Bubu! E aí, meus amores, meus amiguinhos, minhas amiguinhas. Vou dizer para vocês que ventou bastante aqui na Vila Leopoldina, onde Bubu reside. Mas não tão quanto Catarina, né? Santa Catarina não ventou, passou um tufão lá, arrebentou tudo. Caralho, velho, o negócio foi sério. Curitiba tá também. Tu... Cara, tá tu... Curitiba tá assim também? Meu irmão não falou nada. É, foi hoje? Curitiba? Tá...
2: Não, foi a semana, tá terrível lá. Cadê o ciclone? Teve tudo.
1: Acho que você está enganado porque meu irmão mora em Curitiba e não comentou nada, mas Santa Cataralha eu sei que está no vinagre, todo mundo sem luz, todo mundo arregaçado, mas Alexandre Bonfá quero saber em Campinas porque dessa vez o seu espelho atrás, esse esse vitral está todo embaçadinho, todo nubladinho, você está meio com cara de umidade, está úmido aí, Alezinho?
2: Pois é, Bubo, tava preocupado aqui, viu? Que acordei de manhã, acordei bem cedo hoje, cara. acordei umas 4 horas da manhã para fazer a guerra dos streamings. Vocês é isso você não, é né, não, não, é não
1: dormiu, na verdade, né? <risos> você não dormiu. Cara, eu,
2: acho que eu fui dormir ontem, era umas oito e meia, né? Horário bem idoso ah, mesmo, boa. bem terceira idade. <risos> Nossa, <risos> péssimo. É. Acordei, acordei às quatro horas da manhã, fiz a guerra dos streams, botei no nosso grupo lá, @derivadocast derivado no, no Telegram. O pessoal já tá votando em peso lá para pro nosso bloquinho querido. E, cara, eu acordei com medo hoje, porque depois que eu acabei a Guerra dos Streams, começou um pedágio aqui em Campinas terrível. Cara, e eu não sei porque aconteceu uma mudança aqui em casa, que tá sem móveis aqui, tá tudo laqueando, viu, Xexéu? <risos> e eu pensei, falei, caraca, o único lugar que eu tenho pra gravar o derivado, que fica próximo aqui do Wi-Fi, né? próximo agora com o cabo pra gravar legal, é aqui na piscina. Eu falei, meu, e com essa chuva não vai dar, vai, vai ficar ruim, porque tá, inclusive, tá até molhado aqui no chão. Falei, pô, ainda bem que parou de chover, mas tá escuro, tá, tá, tá ruim de... tá frio, inclusive,
1: viu? Isso quer dizer que o derivado vai ser um derivado com emoção, porque se começar a chover, você vai ter que parar, é isso, Alezinho?
2: Cara, mas não tá com cara de quem vai chover, tá com aquela ah, cara daquele dia Michel. fechado, aquele dia cinza, viu? Olha aí, Michel,
1: tá com cara que não vai chover, agora virou o homem no tempo, né?
2: Uh... Bubu, posso falar uma coisa? Eu olhando esse seu fundo, você tá com a cara, você tá parecendo aquele inimigo do X-Men, o Apocalipse
0: Não tá parecendo GG? <risos> calma lá, calma lá, eu quero dar as boas-vindas a todos os ouvintes do Derivado Cast. esse que é o podcast número um do Brasil em áudio e vídeo Então uh... se você está apenas nos ouvindo no Spotify, no dia apenas nos ouvindo no Spotify. No Google ou na Apple, você não está entendendo porque estamos falando de nuvem, de fundo, porque sim, estamos no YouTube. Você pode vir o canal do Derivado Cast no YouTube e nos assistir também, é muito mais cremoso, muito mais crocante, você vai ver esses rostinhos rechonchudos e participar do canal no YouTube que mais cresce no Brasil. E atenção, no bloco de dark do Derivado Cast de hoje, Talvez teremos uma participação especial. Não posso confirmar nem negar ainda, apenas quem ouvir até o final, apenas tem quem assistir vai, vai saber direitinho <risos> se vai rolar ou não. <risos> e como sempre, tudo começa com o Avengers! O Nossa vida social se foi, <risos> mas temos aí dicas de confinamento. Alexandre Bonfá,
2: como foi pra você nos últimos dias? Cara, foi lá comer uma pizza com mames aonde? Na casa, foi até a casa de Mames. Fui até a casa de Mames, cara. Fui até a casa de Mames porque, como eu disse no derivado passado, foi aniversário da minha querida cunhada Lili e eu mandei o presente lá para casa de Mames e fui buscar. Aproveitei e comi uma pizza com Mames. Olha aí que delícia. Fura,
0: como está Mames? Cara,
2: uma Mames está ótima, cara. Tá ótima, tá lá em casa. Com muita saudade do filho querido e adorado dela, porque as cachorras fizeram aquela puta festa delícia quando me viram, pularam, lamberam minha cara. Cara, foi muito bom. Gaelzão tá com uma saudade. Sabe que eu tenho um São Bernardo, né? Gigante Sim, lá, Ele gigante. tá pesando uns 150 quilos. Cara, e comi uma pizza gourmet com a minha mãe e voltei para casa. Esse foi o meu. Tenho,
0: eu tenho duas perguntas: é, Vamos do lá. que era a pizza, qual era o sabor, e se você e mames juntos matam uma pizza?
2: Não, a Gi, né, que é a minha tia, que mora com a ah, minha tá. mãe, tava lá junto, mas nem nós três juntos comendo a pizza. Olha só. É fraco, hein? Vocês ah. tão fraca. Nada, cara, tamo fraco. Mas a pizza, vocês vão ficar com água na boca, ó. A pizza Puta, foi lá, meia, véio. copa, brie e pesto, e meia, bacon, é, é, bacon e cheese, é, cream cheese.
0: É, nunca, nunca pediria nenhuma das duas, mas parabéns, parece que um sou é.
1: interessante. Preferia a meia mussarela meia calabresa, tava
0: feliz é da vida.
1: Então a lesão teve uma,
0: uma semana mais contida. E Bubu, quais são as novidades?
1: Ah, a Bubu tá naquela. tá merda, né? Nessa vidinha nossa de, de sempre, né? Cara, o que eu tenho feito de delícia é jogar muito videogame. Inclusive, né, a gente vai falar mais disso sobre mais na frente. E só, cara, puta, ver série, videogame, ficar em casa com a família, ontem teve festa junina aqui em casa, puta zona, bandeirinha pra todo lado, aquele colo com a escola, sem aluno, a gritaria, a escola não fechou <risos> o microfone em ninguém, então fica todo mundo, ah, não escuta ninguém, é uma diversão, assim, absurda. É, agora me Micharoca, que é o nosso menino da quarentena, né, que faz os rolezinhos, que não sei o que A lesão Opa!
2: Não, Bubu, eu tenho tenho um complemento. Você falou um negócio que me lembrou. O Henrique, ele teve a primeira festa infantil em tempos de Covid. Cara, você vê que a gente não escapa aqui, né? Nem em tempos de Covid, festa de criança. Festa de um amiguinho da escola. E olha que dinâmica interessante, cara. A mãe, ela pegou, comprou um kit de festa para cada amiguinho da escola. Então, a gente teve que sair. A Lu pegou, saiu, foi lá na escola e pegou o kit do aniversário. Aí o o, o aniversário foi no Zoom, né? Não pode pode sair, não pode ter a a festa como deveria ser, num buffet. Então você pega, faz a festa por teleconferência, no horário da aula, né? Porque aí já tá todo mundo na teleconferência mesmo. Aí você pega, começa a a fazer apresentação, canta o parabéns. E aí cada um abre o seu kit para poder comer. Aí tem ali dentro brigadeiro, bolo, é, bolo de, de cenoura com, com chocolate, pipoca, esse tipo de coisa. E cada um come a sua parte. E canta parabéns parabéns a criança. e que
1: triste. E, e, tinha, e tinha os que enfeites. Triste. Cara, é uma merda, né? É, eu... a, a realidade de hoje em dia é isso aí, né? A escola tem que se virar com o que dá, né? E, Alezinho, Nossa. você sabe que eu fiquei com inveja de, de um dia que você mostrou o Henrique na barraca... E acho que o outro Aruvengers da quarentena é esse. Eu fiquei com inveja e comprei uma barraca pro o Vitor. E Olha. tem uma varanda na minha barraca agora. Será é que você entende o que eu quero dizer, né? Porque a gente abriu a Pô. barraca ali na varanda, né? Então fica um, uma varanda dentro da barraca, porque a barraca é gigante. Mas, cara, uma diversão, né? Que a gente fica lá dentro. Nossa! E, e eu, eu, assim, adotei a barraca como um, um lugar de meditação. Ela é toda preta por dentro. Então você fecha, você fica num blackout. Então, às vezes, eu entro lá e fico lá, né? No momento paz <risos> É muito bom, cara
2: não, Cara, é muito bom O Henrique não sai da barraca, cara Ele dorme na barraca, fica na Olha, barraca Ele, é assim, gostoso, a é televisão fica na frente Da barraca, então ele fica Jogando o videogame de dentro da barraca Ele come dentro da barraca Cara É a casa na nossa época
1: Na nossa época a gente falava, esse daí joga bolinha de gude no tapete né O teu filho vai ser a geração Esse dorme na barraca Dentro de casa, virada pra TV, né
2: <risos> empina pipa no ventilador, né? É, é isso
1: aí. É
0: muito bom. Olha, o meu Aurovengers é, foram alguns eventinhos relacionados a Dark que eu participei. Eu queria compartilhar com a galera do Derivado. É, na segunda-feira agora, eu participei da live lá no canal da Carol Moreira sobre Dark, junto com a Mikan e com o Matheus Mendes. Foi uma... Cara, foi uma live, assim, que foi um, um estrondo de audiência inacreditável, né? Em menos de 24 horas, a live já tava batendo quase 100 mil views. Uma hora e meia de live... Falando Não. sobre Dark, assim, então foi muito legal, o papo muito bacana. Caramba. A galera, acho que tá, a galera aqui do Derivado tá muito familiarizada com a Carol Moreira e com a Mican, e eu queria convidar Sim. todo mundo a conhecer também o Matheus Mendes, que faz um trabalho incrível de Dark, um moleque que estuda pra caramba. Ele, ele tem, sabe aquela paciência de ele assistir todos os episódios de Dark e traquear o relógio da Charlotte pra onde foi parar e fazer a linha Nossa. cronológica, traquear a máquina do tempo e falar: Não, peraí, essa aqui surgiu aqui. Então, ele, ele é desse, sabe? Ele vai fazendo a ordem cronológica do os objetos, das pessoas. É um baita trabalho de, de pesquisa, de paciência, de carinho. Então foi muito legal participar da live. A galera surtando nos comentários, assim, in, in, sensacional, muito divertido. Eu, né, eu tava lá só pra fazer alívio cômico, só fiquei falando besteira, porque com a Carol <risos> e com o Matheus eu não agrego em nada. Eles manjam muito mais que eu de Dark. A Mikan começou a dar Dark agora, ela entrou no hype agora, ela terminou a terceira temporada. Ela falou, inclusive, que ela nem gostou muito da primeira temporada de Dark. está segunda, mas tá muito bom. Então, quem não assistiu ainda, quem tem, tem essa fome por conteúdo de Dark, eu recomendo muito a live lá no canal da Carol Moreira. E ontem também eu gravei o Milk Shake Mil- chamado Wanda, voltei pela, pela segunda vez, fui lá gravar com o Felipe Cruz, com o Samir e com a Marina. E eles me chamaram, eu acho que foi por causa de Dark, né? Porque a pauta era séries e filmes que bugam a cabeça. Só que nenhum dos três tinha terminado Dark ainda, então não deu para fazer Caraca. aquele pra elaborar. A gente teve que ficar tomando cuidado com o spoiler. Então, no final das contas, quando sair esse Wanda, se não me engano é o episódio 299, é, cara, vai ser uma chuva de dicas e referência. Porque o podcast foi isso. É a gente relembrando os filmes e séries que bugaram a nossa cabeça. E a gente comenta rapidinho sobre alguns. Evita dar spoiler para quem não assistiu. Tá bem legal. Cara, o papo com ele sempre é muito bom. A galera é super animada. Então, não, fique de olho no podcast, o milkshake chamado Wanda, que eu estarei lá eu queria compartilhar com vocês também um update no dele gourmet, né? A nossa vida de Masterchef ah, caseiro. Master caseiro. Eu resolvi uh. fazer um. A Lesão lembrou que tem novidade também dele gourmet. Tem, tem, tenho, eu tenho. Eu resolvi fazer gourmet um completo. Um, um medalhão de filé mignon no estilo Gordon Ramsay, no estilo restaurante. Nossa. O que eu faço? <risos> eu falei, vou fazer um medalhão de filé mignon bem gordo, mas para compensar eu faço uma batatinha doce e uma salada. E esse vai ser o almoço. Batatinha doce, salada e medalhão de filé mignon. Então, como eu preparei o filé mignon. Número um. É, t- t- obviamente, ele estava descongelado. Coloquei ele num pratinho, peguei papel toalha, sequei o medalhão para tirar o excesso de água da carne. Você tira. Olha, eu não sabia dessa. Você tira a água do medalhão, assim, é, deixa pra ele pra bem senão. sequinho. Temperei com sal, pimenta do reino, e eu tenho aqui também em casa, tipo, um molho, um molho de, de cebola sabe, cebola meio líquido, você passa assim no medalhão, esfreguei com o dedinho deixei, e deixei lá uns minutinhos pegando gosto. Beleza. Pega uma frigideira, coloca azeite, dá aquela regadinha, não enche muito de azeite, porque não é pra cozinhar no óleo, é só pra dar aquela selada, deixa quente, pá, e joga o medalhão. Deixa ele ali uns 45 segundos, só pra dar aquela selada, vira, deixa selar do outro lado também, como ele estava meio altinho, eu coloquei do, na lateral um pouquinho também, beleza. Depois que ele já selou, eu abaixo o fogo, coloco na, na, dentro da frigideira um dente de alho, uma, uma, uma plantinha lá de... De que, que era aquela plantinha? Eu coloquei de tempero. Que Alecrim. Era? Alecrim, coloquei alecrim e uma colherada de manteiga. Opa, é bom aí o que, que você faz? Que, que você faz? Você abaixa o fogo, aí você vira a frigideira, deixa o medalhão na parte de cima da frigideira e, e quando a manteiga desce, você vai regando com a colher o medalhão. Vai pegando e vai regando. E vai regando. Aí vira e rega de novo. Tira, deixa descansando por dois minutos, para não vazar todo o suco do medalhão, e come com uma bela de uma saladinha de alface, tomate, cebola, tona preta, palmito, cenoura. E, e Senhora, batata cara. doce. Cenoura sim.
3: Esse, esse foi o meu almoço, assim.
0: e, ó. Que delícia. Uma dica aí para <risos> a galera que quer fazer um filezinho em casa e você, Lê, o nosso, nosso update do Dele Gourmet.
2: Não, o meu update do Dele Gourmet, quando eu tava fazendo os vídeos de café, a galera falou: pelo amor de Deus, Ale, compra um pump para essa garrafa d'água, para não ter que ficar Isso. virando para criança. Eu comprei. Cara, Me eu comprei no, comprei no Mercado Livre e eu comprei aquele, aquele pump gourmet também. Que é um gourmet, é um pump eletrônico. Não sei se vocês ah, conhecem. Nossa. Cara, mas, cara é impressionante. Eu, eu também fui na casa da Mamis pra buscar, porque chegou lá junto com o presente da Lili. Durar cara, quatro e, meses. Cara, cara, não, chegou em uma semana. Chegou não, rapidinho, Vai Durar cara.
1: quatro meses daí aquele que você põe assim, chinezinho, né? Não, cara.
2: Ah, cara, tô cara, pelo menos tá funcionando que é uma maravilha, Bubu. Você é. bota dentro do garrafão garrafão de 20 litros, ele vem com a mangueirinha, você 20 carrega 20, com USB. Um cara, você carrega com um USB, coloca na tampa, depois eu vou fazer um videozinho e botar no Instagram, para todo Boa. mundo ver como é que funciona. Cara, e o... E você coloca ali, ele fica carregado. Puta, tá desde o começo aqui, desde que chegou, já faz... É, desde o começo da semana, já faz três dias. Até agora não descarregou. Cara, e você aperta em cima e sai a água. Normal. Cara, puta bomba, puta pressão que tem o negócio. Cara, Mas o,
3: o Henrique
2: não alcança. Como é que você tá fazendo? Não, lógico que alcança.
3: Ele alcança em
0: cima tá da... Com... A gente da mesa e o galão já é alto. Como é que ele alcança? Caraca, cara, o Henrique tá com 1,20m.
3: <risos>
2: Ô, louco! <risos> que isso? Caraca, o Henrique tá quase no do Bubu já. <risos> <risos>
3: E aí, babu? Vai quieto?
1: Eu ia Deixa... falar um negócio, mas ia ser muito ofensivo. Eu ia me cancelar se eu falasse isso. Então, achei melhor não falar. Olha, cuidado
0: no cancelamento. É, é. Muito bom. Então, esse foi o War of de hoje. E se você quer ficar por dentro de tudo da cultura pop, nerd e geek... É só com o News, com todas as novidades.
1: Eu ia dar no Daily Gourmet a sobremesa agora, banana flambada com Jack Daniels e o caramba. Fiquei pro próximo, então. Não, pode agora, falar. Agora caguei, agora eu quero o próximo.
0: Alexandre Bonfá, quais são as novidades entre os cancelamentos aí na semana? Teve
2: série que passou no facão. Teve. Teve série que passou no facão e se não tem cancelamento, não tem Daily News. Cara, e duas séries antagônicas aqui. Uma que eu tava gostando que é aquela Conceal of Dead Claro que
1: ele tava gostando.
2: (risos) (risos) Cara, comentaram no Twitter essa semana que a galera adora a cara que vocês fazem fazem das séries que eu me importo e vocês cagam. (risos) Ótimo. (risos) Continuem. Consul of é aquela série do cara que morre de, de câncer e ele ele faz um conselho de paz para tomar conta da do, dos filhos dele. Cara, e foi cancelado. Mas eu vou falar a verdade para vocês, eu adorei o piloto, mas o piloto é tão longo e conta tanta coisa que já vale. Quem assiste o piloto já já vale tudo, cara. O cara já pega, já pega o câncer, já já recupera, depois já morre. Então tá tudo certo. Quem quiser ver que é? essa série, basta a primeira. Foi cancelada pela NBC na primeira temporada. E tem uma série baseada num quadrinho da Valiant chamada Vagran Queens da, do Sci-Fi. Foi cancelado também na primeira temporada. Essa ninguém se importa, né?
0: É que o Sci-Fi faz de melhor cancelar a série logo de cara. Muito bom.
2: <risos> se você se importa com Vagran Queens, por favor, comente aqui no, 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 no YouTube, porque é, realmente essa vai ser difícil.
0: Alezão, agora na, na parte das renovações, eu preciso dizer que fiquei muito
2: feliz. Com todas as novidades que foram renovadas, me importei com todas, começa aí. Vamos lá. Primeiro, Ozark foi renovada para a quarta e última temporada, inclusive com final estendido. Olha que delícia.
1: Olha, que legal. Vocês lembram
2: que eu
0: comentei que eu acreditava que a quarta seria a última, né? Eu tava prevendo esse esse movimento da Netflix e a Netflix dividiu a temporada final em duas partes, né? o que é uma pena, porque na verdade nada mais é que duas temporadas, então vai ter cinco, né? Porque você vai ter duas, acho que serão duas levas de sete episódios, é isso? Se não me engano é isso. Mas dividiu lá dividiu a temporada final, mas o importante o importante é que Ozark vai ter um final planejado não vai ser cancelada do nada, que nem aconteceu com Mindhunter, que nem aconteceu com The Way isso é muito bom, porque Ozark é. tá lá né, no, na, no top 3 melhores séries da Netflix, gosto muito se você ainda não acompanha Ozark, aproveita aproveita que a série vai ter um final planejado a lesão discorda, não acho que Ozark é das melhores, mas Olô, pra mim não. É.
2: <risos> não, não, é que eu fico pensando, qual que você tirou aí, né, que você já falou que Dark é melhor. Então Ah. você tira qual? The Crown ou Stranger Things no seu top 3?
0: Não, o meu top 3 é é Dark, Stranger Things e Ozark. Ah, então você tira The Crown. Não, falei errado. The The Crown é o segundo e Ozark é o terceiro. Ah, então você tira Stranger Things. Tira o Stranger Things, sim. Caraca, cara!
2: Pô, fiquei impressionado agora. Gostei de ver, Alesão tá bom. vendo
0: bastante os vídeos do Série Maníacos, postei lá Top 5 do Netflix esses dias Obrigado <risos> Obrigado pelo like, lesão. O like eu dei é, bem, Obrigado por... Alesão, eu tô notando que tá caindo a taxa de retenção dos vídeos sabe? Me... Menos minutos assistido, a lesão. vai lá,
2: dá like e sai do vídeo, ó, toma-te Você Isso, tá enganado, nossa. eu tenho YouTube Premium eu faço download do arquivo inteiro, a retenção vale como tudo Fica e, é, <risos> e essa teoria dele, né? Teoria do Alê. O uh, que mais, Alêzão, de novidade? <risos> Vamos lá, renovação também, Curb Your Enthusiasm, o pai do Bubu, Larry David, renovada <risos> pra décima primeira temporada. Caraca, muito que bom. Demais, né, cara? Deixa
1: eu aproveitar, Alêzinho, já que você falou que é o pai do Bubu, queria mandar um Puta abraço pro Rick Draws, cara, que ele sempre tá fazendo nossas caricaturas, ele conta umas historinhas, né? Então o Ale, a gente fez a gincana semana passada, eu coloquei o vídeo dele, o Rick disse que não aguentou, foi lá, fez um desenho, vou até colocar aqui, né, Lesão? O Alesão lá pedindo arrego e o Henrique fazendo pirueta <risos> e tudo, o cara é muito talentoso, muito bom. Vamos encomendar uma arte especial do ah, Derivado com ele, hein? Já estou vamos, vamos
0: encomendar agora ao vivo. Rick, por favor, desenha Larry David de Bubu, papai e filhinho, e já manda para a gente, por
3: favor. <risos>
0: já tem? Ah, verdade.
1: <risos> é verdade! É, por tem, isso que eu estou falando. Tem. Por isso que eu lembrei. Ele, ele fez exatamente isso. Também coloco aqui, já está aqui para vocês degustarem. <risos> sigam esse o Rick Draws necessário. no Instagram. Não. Fantástico é, artista. Aí, é, é
2: coloca aqui também, Bubu, arroba, Rick Draws, para quem não souber digitar, coloca e siga, cara, porque o cara é
1: fantástico. É muito bom mesmo, cara. A arte dele é foda. Agora,
2: o que eu, eu, eu ia falar o seguinte, não tem
0: porquê a HBO não renovar Kirby, né, cara? Deve ser a série mais barata. Enquanto o Kirby não for um velho senil é que não consegue botar uma frase <risos> junto, essa série não tem que não existir. Custa 20 dólares por temporada, velho. É a coisa mais ridícula do mundo <risos> e, e é tão divertido. É tão é. boa, velho. Todo mundo tinha que assistir Kirby. Então, que demais. Excelente é.
2: notícia. Verdade. Perfeita. E a terceira tempo renova, renovação da semana é a série que a gente está devendo comentar aqui a primeira temporada inteira, mesmo porque eu acho que nenhum de nós três acabou de assistir. É, é Gangs of né? London. Cara, muito bom, cara. Muito boa essa renovação também. E agora dá até aquela empolgação para assistir a temporada toda, né?
0: Verdade. Sim. E, e teve também aí uma, uma mudança na coprodução do Gangs of London para a segunda temporada, né? A primeira era uma parceria entre a Sky com a HBO Cinemax. HBO Cinemax pulou fora, não vai participar da segunda temporada, e quem entra é o AMC. Então, temos aí a possibilidade de, quem sabe, no ano que vem, não sei quando, Gangs of London chegar ao Brasil pelo AMC. Eu não, tá, se bem que ano que vem está tão longe, nem começaram, eu não sei como é que vai ser a distribuição. Infelizmente, essa é uma, é uma série que ainda não tem no Brasil. Eu acho interessante, barra estranho, a HBO ter pulado da coprodução. Isso significa que a série não teve... Um, um bom um, um bom desenvolvimento lá domesticamente e nem internacional e nem na, no mercado internacional porque o é. interesse da HBO é isso é fazer distribuição internacional para ser esse tipo de, de série britânica então, vamos ver vamos ver o que acontece aí na segunda temporada para o Sky eu sei que foi sucesso Uhum. A exibição lá no, 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 no Sky Atlantic Bombou pra caramba Vamos ver como é que se vai Mas assim, eu tô no quarto episódio Eu, eu tô curtindo Gangs of London, cara Eu acho que o problema da série é que ela tem muita gordura A galera piras nas cenas de ação Mas é 50 minutos de blá 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 E 8 de ação Então talvez se os episódios tivessem 40, 45 Você fosse mais macio de assistir Mas de qualquer forma é uma baita série Puta produção mas Você tá, você gente tá, tá em qual parte, episódio? Tá... Já... No
2: quarto,
0: quarto. Quanto Agora, tempo vai? tem tá tá que O quinto
2: episódio é foda. O uma quinto hora, episódio
0: é. 58 minutos, uma hora cada episódio.
1: Pô, vocês falaram, vai. o Ale falou, oh, ninguém tá vendo, você tá no quarto, o Ale tá no quinto, tá todo mundo vendo, só eu que não tô vendo. Não, não ninguém eu terminou ele falou. É. Excelente, maravilha. Só <risos> séries que nós nos importamos. Vai lá, Ale, Vamos lá. lá.
2: É isso aí, terminando aqui os cancelamentos e as inovações, e agora uma notícia que o Bubu pediu na semana passada, e eu arrepia, trago para vocês, arrepia. Christian Bale pode também estar no filme do The Flash, cara, e vai ser a maior salada de fruta, salada mista da história do cinema de super-heróis
0: cara, tomara, tomara eu tô doido pra ver essa salada, eu quero que tragam todos os Batmans, todos os atores que estiverem vivos, vamos fazer esse Bat-verso aí, vai ser muito legal cara, façam isso, por favor
1: mas ia ser não legal vou lá, tipo... né? então, o eu... Michel tirou da minha boca ia ser legal, tipo um aranha verso, né tipo, vir todos os Batmans é. juntos pra resolver uma treta
2: cara, mas não deve ser isso o lance deve ser, como vai trazer toda essa galera, deve ser aquele esquema quando o o Flash tá andando na esteira dele, passando por aqueles vários mundos, ele deve dar uma passadinha ali no encontro Christian Bale, aquele Batman amargurado, depois que a Gotham City arrebentou toda, depois que o, o Benny passou lá e destruiu, sabe? Deve ser uma micro cena de, de, de um minuto e
1: meio. Ser deve ser a, passão, você. Né? É a
2: mesma coisa com o Michael Keaton. Não deve ser grande coisa, matou. mas, cara, vai ser legal. Vai ser legal. Muito bom. Agora pelos lados da Amazon Prime Video, ela confirmou a segunda temporada de The Boys para setembro.
0: É isso, isso né? é que eu, eu
1: quero. É isso. Maravilha, que eu quero. cara.
0: Excelente notícia, inclusive eles já liberaram também alguns, algumas cenas, alguns trechos da segunda temporada, a nova, a nova heroína que vai entrar no lugar do Translucid, as novas pessoas ali no board do, da empresa que controla o set, então o Giancarlo Esposito tá no, no board, nosso querido Gus tá o ator que faz <risos> o, o Bob de Supernatural tá no, no, nesse board também, Por quê? porque é o Eric Kripke, criador de Supernatural, que é o showrunner de, de, de The Boys, então assim... Tô aguardando muito, cara. Adoro The Boys, tô muito feliz que vai voltar. Eles fizeram uma live com o elenco inteiro também essa semana, trocaram uma ideia, passaram um trechinho, passaram os três minutos iniciais da da segunda temporada, no finalzinho da live. O post tá lá no Série Maníacos, pra quem quiser assistir, acessa acessa lá, Série tá bem legal e eu mal
2: posso esperar. Amo essa série. Não, Perfeito, muito bom. E agora, a próxima notícia, mais um livro pro Bubu ler, aqui. A Ama- Adaptação de Brave New World Popular obra de Aldous Huxley Ganha trailer, olha aí Essa vem pelo Peacock, né Xuxa, Se não me engano Sim, exatamente,
0: Peacock, o próximo grande serviço de streaming é da NBC Universal Que tá vindo no, chegando ao mercado é, Esse trailer eu não, não fiquei tão Impressionado quanto aquele outro, quanto fundação. quanto fundação da Apple chamou muito mais atenção do que esse. né? Esse parece que tem um CGIzão mais caseiro, aquele negócio que você consegue ver, putz, aqui com certeza foi aquele fundão verde, mas ao mesmo tempo, como é uma obra muito aclamada, a gente espera que eles façam um trabalho legal, ainda mais por um serviço de streaming que vem para brigar com o HBO Max, Netflix, eh, Disney Plus e tudo mais. Então vamos ver, estou, estou curioso.
1: E um update é, história... para o Derivado Lê, Alexandre Bonfá, é que o livro já está Olha? comprado, já está chegando hoje nas mãos de Bubu. Semana que vem, uh. quem sabe, já dou uma pitalícia do, do, do livro, livro? para vocês. Hum. Fundação.
0: Fundação, Bubus, se propôs a ler o o primeiro primeiro volume do Fundação e aí em breve teremos aí algumas algumas dicas e curiosidades (risos) nas primeiras páginas antes que ele desista do livro, vamos lá. Exato. Cara, eu
2: adorei, eu adorei que muita gente incentivou o Bubu a ler, adorei, cara, tô louco pra ouvir realmente um resumo de Fundação Ah, pela boca do Bubu. (risos) <risos> cara, agora a história de Admirável Mundo Novo é outra coisa né ela se passa, ela se passa no, no ano de 2500 e pouco, é uma história mais conhecida do que a fundação, né? e acho que é até mais fácil de digerir, é como se fosse uma, uma a humanidade evoluiu para uma sociedade super moderna, e, mas tem uma, tipo uma aldeia de seres humanos que vivem exatamente como a gente vive hoje, e tem lá uma, uma, um dos personagens principais ele fica encantado com o mundo que vive essa aldeia e decide é, interagir com pessoas que vivem exatamente como a gente vive hoje. Então, cara, é, a história a história de, de Brave New World, na verdade, me encanta mais do que a história de fundação, você quer saber a verdade. Não, eu torço muito, eu
0: torço para que seja uma puta série, mal posso, quero, quero que venha coisa boa. Ah, excelente.
2: Então, vamos lá. Agora, duas notícias sobre o marketing de Dark. Ainda não vamos falar sobre Dark, vamos deixar para o bloco com spoilers. Agora, eu vi, eu vi, vocês com certeza viram também o, o site interativo que a Netflix fez para promover a série a língua, toda né? de
1: dados. Pode beber a vodka, <risos> Elê. Vai, entorna aí, vai.
2: Tá faltando, cara. Tá faltando aquela cachaçinha que eu tomava no boteco do seu Zé de trabalhar. Agora não dá, né, cara? <risos> <Ufa>. <risos> A Netflix fez um site interativo no domínio darknetflix.io barrapt para a versão em português. Cara, vocês viram esse site? Que coisa é mais maravilhosa do é mundo! Incrível. Exemplo de, de UX, de UI, né? de, de experiência de usuário, de interface com o usuário. Eu tô encantado com esse site, cara. Eu entrei para ver como é que é, só para falar que não derivado. Fiquei quase uma hora brincando nesse site. Eu deveria e deveria ter existido ou eu deveria ter conhecido esse site antes de assistir a série. Porque ali tem tudo, cara, ali você sabe tudo, você sabe quem são os personagens, tem imagens das cenas onde ele participou, tem a a linha ali de todas as famílias, cara, porra, é perfeito o site, e tem aquela linha do tempo que você clica no no episódio e mostra aonde que foi, né, a linha, o mundo, o o,
0: timeline... Cara, isso, aí, isso aí teria ajudado a vida dos youtubers de uma forma, velho, inacreditável. <risos> o Matheus, se tivesse esse site antes, véio, nossa, ele ia, ia, ia brilhar muito, infelizmente. É, mas acho que foi de propósito. Acho que eles soltaram só depois da terceira temporada porque é
2: spoilento o site, né? Então,
0: é, imagina se eles soltam antes. Ia estragar pra caramba. É. Um acesso, não,
2: poderia... Que... Não, poderia soltar. Não, não sei nem se soltou, mas poderia soltar no dia 27. Eu acho é. que foi depois ainda. é. é. Cara, muito bom. E a segunda ação de marketing da Netflix foi o clipe de Eva cantado em alemão, mandado pelo Chechel pra gente. Cara, que delícia.
0: Que sacada, né? A Netflix fez um, um, uma, uma espécie de chamada televisiva global, como se Dark fosse uma novela. E aí tem todos os créditos, os personagens subindo e tocando de fundo minha pequena Eva em alemão, velho. Cara, que sacada, velho. Pra mim, essa foi, uma da, essa, essa foi uma das melhores sacadas do marketing da história da Netflix. É muito eles, legal.
1: Eles, eles têm esse diferencial, né? Você vê. Tem né, no YouTube, se vocês procurarem aí, já tem essas brincadeiras com Game of Thrones, de fazer uma coisa meio filme dos anos 80, é, é, séries dos anos 80, 90, né? Então, pegando os caras com aquela música meio bregue, dar aquela virada. Então, a Netflix pegou isso e deu uma adaptada. Agora, não é diminuindo a genialidade deles, é tipo valorizando isso. Eles sabem pegar as coisas, olhar para o que já existe, melhorar, criar... cara Puta coisa de bom gosto, de bom humor. A hora que você mandou, eu não acreditei, Michel. Eu achei genial. E é só para o Brasil, né? Isso daí, óbvio, né?
0: É, então isso é marketing é. Di- direcionado o Brasil, isso aí foi uma grana isso aí foi agência de publicidade contratada isso é verba, então assim o, a gente sempre fala que né, o, o que a Netflix tem muito acima dos outros streamings a vantagem deles não é só tecnologia não é só a catálogo é, é o PR é o marketing, é outro nível eles, eles conseguem gerar um buzz nas séries só com o que eles têm. O canal no YouTube deles é bombante, o Twitter deles é bombante. Então eles conseguem, com as redes sociais deles, fazerem isso acontecer. Isso é muito difícil, cara. É tão difícil um canal ter redes sociais relevantes, ter um YouTube relevante. Se você entrar no YouTube aí de outros grandes canais, você vai ver que é tudo flopado. Tem muito inscrito, mas os vídeos tudo flopado O que a Netflix faz no YouTube é inacreditável. É sensacional. Sim. É, 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 é para ser estudado, sabe?
1: É verdade, é verdade. Cara, é muito
0: foda,
2: cara. Mais alguma é bom, Vamos lá. Agora tem, a Disney. A Disney mais uma vez adiou o lançamento de Mulan e surpreende zero pessoas.
0: Caraca, é o quê? É a terceira, <risos> quarta vez que mudam a data de Mulan? Ah, sei
2: lá, cara. Acho que só aqui no Derivado nós já anunciamos isso aqui umas cinco, seis vezes.
1: E o Bubu já <risos> falou. Vai vai ficar desse jeito, cara. Tem que lançar logo essas coisas no streaming deles e brilha, cara. Porque não, não vai ter jeito. Ah, não, não dá, vai liberar
0: alguma. Não, mas Mulan tem que esperar é chegar muita lá. grana.
3: Esperar chegar China. China. É, esperar.
1: Não, vai esperar China, até meados Deus. de 2021.
2: Para quando foi Olha o adiamento? Bubuã. O novo adiamento é para o dia 21 de agosto. tá aí, ó. Tá batendo nossa porta.
1: É, tá Olha, se o... chegar no
2: dia 21 de agosto desse ano, você vai, Xixão? Claro, velho.
0: Eu vou. Eu tô, eu tô muito afim de ir ao cinema. Eu, vou, eu Porque eu imagino que se agosto o Tenet lá também, da do, do, do Nolan, também tá pra agosto. Se não me engano, então tem muito filme para agosto. Eu acho que essa galera tá confiante que vai, vai ter vacina até agosto. Então eu vou acreditar neles. Esses caras aí têm muito dinheiro, têm muito conhecimento. Não é possível isso.
2: É. É. Bubu no, tá no, no elevador? Passa. Bubu no elevador e você é que ele vai no cinema?
1: Os caras não, não têm muito, muito conhecimento que a vacina vai chegar. Os caras estão desesperados que precisa faturar. É isso, é. velho. Tá não, fugindo. claro.
0: Não, isso é outra coisa. É,
1: vacina já tá claro. Esse ano não tem vacina. Eles estão estudando, tem muita coisa acontecendo, tá andando pra frente, mas 2020... Você é muito é pessimista, ano, cara. É ano de teste. É, muito. é realista. Ah. Realista. Eu sou... Ah. Eu sou, eu sou me... Tinha Átila, velho, <risos> muito bom. É. <risos> Mas, que mais lesão.
2: Vamos lá, três pessoas agora pediram para repercutir uma notícia que a cantora Sandy anunciou que a série documental Sandy Jr. É, estreará no dia 12 de julho no Globo Play. Olha que notícia! Lógica, curiosa. Ser no eu tenho certeza que vocês não vão perder por nada, porque o Chechel, tem, ele assistia com vigor a série do Sandy e Júnior. Não assistia não, Chechel? Cara,
0: eu assisti e eu tenho interesse, sim. Foi um fenômeno o da Globo, isso aí, por muitos anos. Eu, eu não sei se vai ser legal, mas eu, eu, vou, eu vou dar uma conferida, sim.
1: Ainda mais que tem amiga é. do Michel que deve participar, né, Michel? Que ela fez parte. A Bruna Tedi era do elenco, né?
0: Pode Olha ser, pode aí. ser que sim. A, a, a mais um incentivo, sem dúvida alguma.
1: É...
2: Cara, muito bom. Tá lá, 12 de julho na Globoplay. E pra terminar, por uma notícia, cara, que eu não quis nem ver esse vídeo da notícia, porque provavelmente tem spoiler, mas o Andrew Scott, que faz o o padre de Fleabag, que vocês sabem bem, ele refez, ele, ele reprisou o papel do padre num vídeo do que ele, que, ele, que ele interage com os dois personagens da série Normal People. Olha que coisa divertida, cara. Sim. Então, eu não quis assistir esse vídeo porque provavelmente tem spoilers do final da série, que vai entrar esse mês, agora de julho, no, no Stars Play. Então, eu vou esperar pra acabar de ver a série, por via das dúvidas, e depois eu vou, uh, eu vou assistir o vídeo, porque vocês sabem que eu detesto spoilers, né? Ah, Você detesta spoiler, mas você gosta de dar spoiler como ninguém,
0: né? Calma que a gente chega lá, calma que a gente chega lá. Não, mas sim, bem bem legal, bem legal esse crossover de Fleabag com Normal People. Isso aí foi um clipe que eles fizeram, acho que, para algum evento beneficente. Então, o Padre Gato lá com a a molecada de de Normal People, bem bacana, ótima iniciativa. Cara, muito bom. Esse foi o Daily News
2: do primeiro derivado cast de julho.
0: E agora nós vamos para a parte da treta. Levante os seus punhos, prepare-se para a batalha, porque é a Guerra de
3: Streaming.
0: E na Guerra de streamings nós vamos falar para vocês quais foram os principais lançamentos da semana passada da Globoplay, HBO Go, Netflix, Amazon Prime Video, Apple Plus e Stars Play. E no final vamos eleger o melhor serviço de streaming da semana, com a ajuda do voto popular. Você, sim, que nos ouve, que nos assiste, pode participar da Guerra de Streaming. Basta fazer parte do nosso grupo no Telegram, é o arroba derivadocast, lá toda semana tem a enquete para você votar e decidir. Esse aqui é o melhor serviço de streaming essa semana. As séries que eu mais bombei estavam aqui, adoro. E, e a sua voz será contabilizada ao vivo no derivado cast Alexandre Bonfá, vem com
2: tudo, ó. Não só o melhor dessa semana, mas o melhor do mês de junho. Faremos uma live apuração aqui. Então o seu voto é muito importante, vale 25%. Essa semana eu já vou falar. Acho que todos os canais ficaram acanhados com o sucesso de Dark e não lançaram nada. Já vou vou avisar que vai ser a guerra de streamers mais flopada de todos os tempos. tá? Inclusive a própria Netflix. Ela, ela Cara, ela tinha anunciado na Netflix três, quatro séries que não entrou. Eu nunca tinha visto isso. Tá, é, cara, série polonesa, umas séries internacionais lá que tinha anunciado e não entrou. Fui lá até ver, mudou para julho agora. Então vamos lá, tudo começa com é, Amazon Prime Video, com o sexto episódio da sexta temporada de De Férias com o Ex-Brasil, cada vez mais difícil de assistir. caraca. Mas Vamos repercutir entrar, no Derry Real daqui a pouco. É hoje, Pô, é amanhã, né? Agora amanhã... vai entrar,
1: porque eu assisti pra ver se a mãe ia chegar. Puta, é no final do episódio, né? Aparece a mãozinha, a perninha. É. E o Magrão lá. Vai... Oh, quem que é? Já é, vai dar ruim, Magrão. Tá
2: aqui, pariu. Esse agora cara, inclusive, usar. eu não vou falar no Derry Real mas esse cara não vale nada, hein? Puta cara burro, pelo amor de Deus. <risos> e entrou, olha aí, e entrou a série do Chechel. Olha aí, como sobreviver solteiro? Olha aí, Chexão. <risos> Que isso, Alê? Né? <risos> uma série mexicana entrou a primeira temporada original Amazon Prime Video. Entrou bom. toda a primeira
1: temporada. vai De maratonar foi... hoje.
3: É. Super, é. super interessado. É. 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 é
1: todo constrangido. É, Não é um pouco constrangido. Aqui, Só sobre... é.
0: Aquele derivado, né? Sobrevivendo, <risos>
1: tá aí, né?
3: Só a carinha dele, sem graça.
2: <risos> vamos lá, Apple é, TV, sexto episódio de Central Park. Eita, e acabei de mais. descobrir, acabei de descobrir que tem 13 episódios. Essa, essa... Nós vamos falar por mais dois meses desse Central Park na Apple TV, cara. E não lança mais nada.
1: que um filme do Tom Hanks, né? Na Apple TV.
2: Não vi, cara.
1: É, é, mas então, é um é. Podia ser
2: uma série, né? Caraca, para dar uma agitada, né? Pra eu te ver aqui na Guerra dos Streams. Senão ela vai ser rebaixada para segunda divisão, lá junto com a Fox, sei lá.
1: Série 2021 <risos> só. <risos> Caralho,
2: hein? Vamos lá, HBO Go. HBO Go, nós temos I May Destroy You, com o segundo episódio. Muito bom o segundo episódio, melhor que o primeiro ainda. É o Dia de Manhã, terceiro episódio. Batwoman Batman- 11 é, primeiro episódio da primeira temporada. Verônica Mars, quarto episódio. Trackers, quarto episódio. Perry Mason, segundo episódio. Muito creme, bom.
1: Creme, creme.
2: E I'll Begone in the Dark, é, o documentário lá da da mulher, do, da Michelle McNamara, lá, da mulher do Patty Oswald. Muito Cara, bom. estreou gostei, gostei. Pô, gostei. Muito bom também. Falaremos do Derigusta. Mas tá com a HBO Go também, né? Cara, olha que detalhe curioso aqui da HBO Go, né? Só tem duas séries originais HBO, o resto tudo de outro canal. Interessante, não tinha acontecido isso, né? Cara, Starz Play, Haital, Prometo aqui para toda a audiência do Derivado Cast que semana que vem estaremos falando na, na parte de spoilers de Raital inteira. Prometo para o Bubu. Boa, muito é bom. Aqui.
0: Vocês dois aí que, do, do Audiência do Derivado que assistem Raital, não percam semana que vem comentários da série completa no Derivado
1: Cast. <risos> Cagou, é isso? Pô, puta série Caraca, boa. Cara. Hein, Caraca, hein, Chexão?
2: Boa, série boa. Série boa, série boa. Vamos lá. É que Caralho. eu sei que o Bubu tá no sétimo episódio, que foi lançado na semana passada, e essa semana já entrou, Olá. vai entrar o oitavo, e eu vou fazer essa mini maratona aí mini maratona não, ah. essa grande maratona de sete episódios pra chegar no Bubu.
1: Tô adorando.
2: Já Globo Play, Globo Play veio bem essa semana aqui. Entraram, eu achei que já tinha algumas temporadas, mas não. Entraram as sete temporadas de Mentalist. Cara, e mentalista é aquela coisa, né? Eu assisti duas temporadas, até vi no meu banco de séries lá para ver quanto que eu tinha visto. E desisti quando eu descobri que precisa de cinco, seis temporadas para descobrir quem que é o tal do Red John. Aí não dá, né, velho? Tipo, <risos> 170 episódios para descobrir quem que é o inimigo do cara. Ah, não. Cara... Um dos momentos mais revoltantes
0: da minha vida assistindo o M foi quando esse Filha da Puta ganhou de melhor ator, cara. Eu falei, não é possível isso, velho. <risos> que que comprar? Eu acho que não sei se foi o M, se foi o Globo de Ouro, cara, que ele subiu ao palco que ele ganhou pelo, pelo mentalista. Nossa, é, não, dá. É, não dá. A série é legal. Não tô a série é legal. Tem uma, é, 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 uma, é legal. Tem uma tem matemática bacana, tal, é, é entretenimento,
2: mas velho, não dá pra ganhar Emmy. não Isso, isso é, foi um absurdo sem tamanho. Não, não, não dá mesmo. Mas é divertida. E entraram as duas primeiras temporadas de Counterpart, aquela série que, pô, eu adorei o piloto. Caralho! Adorei. Cara.
3: Pena Ué, é que foi que... É muito
2: boa. Eu
0: assisti a primeira temporada toda de Counterpart, é muito bom.
2: Puta, mas você sabe se acabou sem fim ou com fim? Cara, esse como é, que foi... é o problema, né?
0: Eu acho que foi cancelado sem fim. Alguém alguém aí do Derivado Cast com certeza assistiu Counterpart já e pode deixar no comentário.
2: Ah, beleza. Então se alguém sabe aí que aconteceu com Counterpart, deixa o um comentário aqui para ver se vale a pena assistir essas duas temporadas ou não. E entrou The Red Line Vidas Cruzadas uma temporada só, é uma minissérie é do nosso querido Greg Berlanti cara, não dá para acreditar que esse, esse cara faz mais coisas ainda do que é. ele já faz. É
0: disparado o produtor com mais séries no ar na história da televisão, é Greg Berlante. É inacreditável. O cara conseguiu bater Ryan Murphy, Shonda Rhimes, J.J. Abrams, ninguém bate Greg Berlante, cara. É inacreditável. dá ah, ninguém. Aliás, eu tive uma ideia... Né? Não vou falar, senão vou copiar. Eu tive uma ideia para um vídeo bem interessante, depois eu conto para vocês em off, falando, falando, uhum. citando o nome desses produtores. Acho que vai ser legal. Ah, não quero falar ao vivo, senão vou copiar, porque vai demorar pra fazer, que vai dar trabalho, então vamos soltar antes que eu. Qual eu falo? não não falar, não, não,
2: <risos> não. <risos> deixa para depois deixa depois você lançar o primeiro eu
0: vou falar eu vou falar, eu vou falar se, co- se copiarem se copiarem vocês falam que eu aqui no um derivado cash e exponham quem copiou mas eu tô querendo fazer um vídeo Ranqueando todas as séries de Ryan Murphy do pior para o melhor esse é o vídeo que eu quero fazer oh, muito bom
2: <risos> Essa é eu já já voto
0: tá a melhor é Hollywood
2: pronto acabou eu sei que pronto. vocês não concordam
0: mas tá bom é, o que importa é isso é isso é o voto popular é. agora, obviamente, eu vou pedir ajuda pro Henrique definir nesse roteiro o né? maior especialista de Ryan Murphy só que ele vai ficar muito triste no meu ranking quando eu botar Glee lá para trás junto com American Horror Story vamos ver a decepção Sim. dele quando ele ver o meu ranking eu descobri que eu vi toda a série de Ryan Murphy por isso eu quero fazer esse ranking, então eu tô, tô interessado
2: vamos lá Boa, boa.
1: Samuel. e
2: vamos para Netflix para encerrar para tristeza dos amiguinhos e para minha alegria, que aí dá tempo de eu terminar Billions saiu fora né, porque deu uma congelada nessa temporada, assisti mais cinco episódios essa semana, então, pô, agora eu tô na, feedback, tô na correria aquele, Rapidinho, pra rapidinho,
1: aquele feedback, vai. E, e Snowpins... Caralho, Peace. cagou. Falei, feedback, ah, ele, fala rapidinho. <risos> rapidinho. Não,
2: desculpa. Cara, eu tô, eu tô na segunda temporada, que é aquela temporada onde o, o jogo de caça e rato virou. Né, então, o, agora, o, que na primeira temporada, a dinâmica é bem simples. É o Axel Rhodes sendo perseguido pelo, pelo Chuck. Cara, Sim. e a segunda temporada, ela é muito foda, porque o, é, é, os, é os processos do, do, do Chuck vindo à tona e, puta, e, e, ele, e ele também sentindo o amargor de ter um, um, um cachorro mordendo o tornozelo dele. Cara, então é muito <risos> foda isso, né? O, o, o Duro é que assim, ó, como vocês já comentaram em Derivado, eu já sei algumas coisas que vai acontecer ali pra frente, mas, cara, é muito legal. Né? Mesmo assim, vale muito a pena. É uma das melhores séries que eu assisti na vida disparada.
1: Descobri
0: qual foi, qual foi o twist do, do terceiro episódio dos da do Amanhã, me contaram.
1: Ah, qual do terceiro, foi ou do do quarto? Do quarto, né? Não, do, mas, mas não conta, quarto? não. Quarto, é, é. conta. Não, vou parado. contar.
0: É que o, 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 o protagonista foi pra gaveta. Ah, o protagonista foi pra gaveta? mas Caramba, ele já saiu qu... mas ele mas ele não não é no quinto ele já
2: sai da
3: gaveta ah, que nossa demais. que tu estão é, é Snowpiercer
2: teve o, o o sexto episódio na semana passada vão ser dez nessa temporada aí entrou a terceira e última temporada de Dark na Netflix a grande estreia da semana uma novela mexicana de 69 episódios. Tenho certeza Puta. que vocês vão fazer uma maratona insana chamada A sei, Amar e Viver.
1: Amar e Viver? <risos> Amar e Viver. Amar e Viver.
2: Aí no, no bloco de documentários e reality shows, Crazy Delicious do Channel 4. Chechel, certeza que assistiu. Tem não. Nem dúvida. Não? Nem sei o que é. Ela tipo... Cara, sei lá, a Thumb é tipo um cachorro quente, mas é, na verdade, um doce. Sei lá, essas coisas bizarras, hein? Hum. E Home Game, esportes do mundo, que nós vamos comentar no, no Derigusta. Porra, legal pra caramba isso aqui. Legal,
1: o legal. chão
2: é lava foi da semana passada? Foi da semana passada. Nós também okay. vamos comentar no Derigusta daqui a pouco. <risos> Muito bom. Esse foi, o cara, o, o curtíssimo, né? Guerra dos Streams dessa semana. E tudo começa com... Bubu Clemente, o nosso o... ranqueador oficial.
1: Vamos lá, Bubu Clemente vai começar dando primeiro lugar, não pode ser diferente, não, não duvido que alguém vai fazer, ou usar fazer diferente. Então, Netflix, primeiro lugar, genial, dark, maravilhosa, só coisas boas e cremosas. Então, não precisa perder muito tempo. É que nem dá feliz aniversário para as pessoas. Não precisa ficar duas horas desejando que todo mundo já sabe. <risos> Segundo lugar, vou dar pra HBO, cara, porque Per Manson, porra, segundo episódio, melhor que o primeiro, bem melhor que o primeiro, inclusive. O primeiro é muito bom e o segundo é muito melhor. Então, surpreendente, tipo, me fez amar novamente a HBO. Terceiro lugar, vou dar para Stars Play, porque, cara, Hightown é muito bom, tô gostando bastante. E, de novo, tô gostando do do streaming do, do, do Stars Play, o conteúdo, os filmes, as séries, então merece... O nosso olhar. Quarto lugar, vou dar para... A gente tem seis, né? Tem Amazon, Apple e Globo. Esse está faltando. Então, agora vai aquele... qual Tanto faz. Então, vai para Amazon, que está se virando um pouquinho mais. <risos> Motivo? Foda-se. Apple e Globo. Tá bom, vou dar Globo, o quinto e sexto Apple. Vai, só para deixar a galera feliz Boa. que eu não dei o último para Globo.
0: Uhum. É, bom. Tá bom, assim... Tá ótimo, assim. Essa Pô. semana, realmente, não tem como não dar medalha de olho a Netflix. É, só, Dark foi inacreditável, uma baita experiência, coisa maravilhosa. Ui. Medalha de prata, é, eu também concordo, HBO Gol merece, só pelo Perry Manson e pelo documentário lá, muito, muito bom. É, terceiro lugar, Globoplay, o, excelentes adições aí no catálogo, com counterpart. Mentalista, tem muita gente que gosta, de qualquer forma, é um, é um bom volume aí, que tá fazendo a alegria da turma.
2: É, o que que teve na Amazon mesmo, Leandro? teve o como sobreviver um solteiro isso. como solteiro sobre, como sobreviver um solteiro lá
3: isso, <risos> Não, então com ter,
2: coisas terceiro lugar vai para Stars, Stars Play quarto, tá. quarto,
0: Stars quarto Play. lugar quarto Stars Play aí é, Amazon e Apple
2: Amazon Bom. e Apple Apple em último Amazon e Apple em último
1: e Bom, pra mim Ale... aqui
2: <risos> cara, tem umas maritacas aqui, cara. Tá bonita de ver elas passam dando rasante aqui no quintal. É
1: legal, Ale. vamos lá,
2: divertido. <risos> bom, prime... <risos> bom, primeiro lugar, aqui óbvio que vai para Netflix porque puta, final de série aguardado e foi excelente. A final ainda, segundo lugar, concordo com vocês. HBO Go o oh, Perry Mason, bom documentário. Bom, Verônica Márcio assistindo, cara. Puta... Tá, tá ótimo o catálogo da, da HBO Go ainda. E parece agora, que arrumaram que ser...
0: as legendas, viu? Parece que eu tô reclamei das legendas. Cara, muito... Parece eu
2: eu um ia ar, falar não. isso. É, cara, eu, fui, eu fui, tava assistindo, prestando atenção, viu, Bubu? Apesar de eu não entender grandes coisas, eu tava é. prestando atenção na legenda e tentando ver se tavam, é, dando pulando algumas coisas, mas não, cara. Acho
0: que
1: agora tá certinho. O feedback do derivado cara, ajudou bom. a HBO. Então, é. HBO, obrigado por nos escutar.
2: <risos> vamos lá terceiro lugar eu vou dar para Stars Play também porque eu tô assistindo o Raital vou assistir uma maratona então vai ser uma delícia quarto lugar vai para Globo Play quinto lugar para Amazon ah, foi igualzinho Bubu e último lugar para Apple muito bom agora na nossa na nossa postinha vamos fazer um negócio diferente óbvio que a Netflix ganhou então eu quero saber de vocês uma postinha quem ficou em terceiro lugar
1: terceiro lugar Globo
2: Terceiro lugar, Globo.
1: Eu acho que foi
0: a Amazon.
2: Terceiro lugar, Globo. E terceiro lugar, Amazon. Olha aí, Bubu. Acertou. Terceiro Bubu! lugar.
1: É porque eu leio terceiro os comentários lugar... da galera falando, ô, oh, Globo é muito boa. O que você tá falando, Bubu? Eu não entendi nada. Então eu tô ligado no feedback. <risos> <aí> da...
2: <risos> cara, mas foi, mas foi um banho, assim, inacreditável. Porque o primeiro lugar, a Netflix, com 87%. É, não dá, cara. Cara, primeiro lugar, a Netflix com 87%. Vou até colocar aqui, eu tô fazendo a live apuração. Cara, a Netflix esse mês aqui também foi foi inacreditável. O show que ela ela ganhou disparado no mês de junho. 87%. Segundo lugar, a HBO Go com 8%. Nossa! (risos) Terceiro lugar, a Globo com 3%. Quer dizer, porra... Um absurdo, cara. Aí, em quarto lugar, empatados, a Stars Play e a Apple. A Stars Play e a Apple Cadê empatados. a Amazon, velho? Não, a, desculpa. A Stars Play e a Apple. A Amazon, zero. Zero? Zero, cara. A Ninguém
0: Amazon, tá vendo zero.
1: Quem se importa? Não, mas Caraca,
0: tá, cara. Esse, a gente precisa fazer uma reformulação desse ranking. Isso aí não tá condizendo. Porque o lance é que só vota no primeiro, é isso? Talvez a, a Amazon nunca, nunca levou o primeiro na vida. É essa a questão. A gente precisa fazer... É, igual a gente... Lisão. A a, você precisa criar um negócio onde as pessoas votem no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Na ordem, é, não só no podia, primeiro. Eu
2: precisaria... Mas você acha que as pessoas votariam? Esse que é é o tanto. Porque votar em um só é fácil. Votar na ordem, aí dá Ah, um pouco mais de trabalho, né?
0: Exato. A gente vai ter apenas uma amostra da audiência qualificada. É isso que importa. Quem participar vai mandar bem. Porque aí a gente vai ter uma amostra real, cara. Do jeito que tá, a gente só sabe que Netflix ganhou muitas vezes em primeiro. e e, e Porque é muito louco a Amazon estar em último,
2: sem, sem nada. Não faz sentido isso. Bom, agora vamos aqui à somatória geral do mês de junho. Isso é interessante. Vai. Bom, a, a Netflix ganhou com 148 pontos. Segundo lugar ficou a HBO Go com 110 pontos. Agora, olha que coisa interessante, cara. Terceiro lugar ficou a Globo Play com 80 pontos. Sim.
1: <risos> ah, mas tá certo. Cara, quarto lugar,
2: conteúdo. Stars, Stars Play com 74,5 pontos. Ah, olha, Stars chegou Play já chegou bonito, é. É. Chegou e chegou chutando a porta. Em quinto lugar, a Amazon com 64. E em último, né, que praticamente não, não botou o time em campo, a Apple, Play, a Apple TV Plus, com 21 pontos. Muito bom, vamos agora para o bloco de
0: esportes. Temos algumas novidades aí que empolgaram Alexandre Bonfá e Bruno Clemente, o que vem por aí.
1: Cara, Cara, novidade mesmo. É coisa boa, vamos falar atropelado, porque é assim agora. Agora falar de esporte é uma emoção, uma adrenalina. Só que o Michel não entendeu qual que é o tema, porque na verdade não é uma coisa que empolga, né Michel? A gente está empolgado porque no final de semana já vamos ter a Fórmula 1 de volta, a brincadeira. Mas na verdade a McLaren fez uma homenagem, fez uma... É uma forma de participar dessas manifestações, desse manifesto que está rolando aí, porque rolou um preconceito com o piloto da NASCAR, né, Lezinho? É isso, né? Que é um piloto negro, tá certo? Ele sofreu Isso. um preconceito, rolou uma treta. Aí todos os pilotos da NASCAR, todas as equipes da NASCAR fizeram uma manifestação também, fizeram um movimento, ali deram uma volta na pista com um piloto dentro do carro, dando uma volta dentro do carro e todo mundo atrás dele seguindo. A McLaren, seguindo o exemplo, pintou o carro de preto. Mercedes. A Mercedes, desculpe, sempre confundo Mercedes com McLaren, não sei por qual, Mas a Mercedes, então, vamos ter o carro preto. Lindo carro, maravilhoso, Porra. né, Lezinho? Fala aí. Não, fala ficou você.
2: maravilhoso o carro, cara. E assim, aí você vê a moral que tem o Lewis Hamilton, porque
3: você
2: pensa que pintar o carro é só dar uma pintadinha. Não, cara, você tem que chamar o cara do design, chamar o cara da produção. Cara, isso é, é uma ação milionária que tem que é uma fazer. Ação milionária, aí, puta, é. chamou... Não, cara, ação milionária, cara. Puta. Mas ficou maravilhoso o carro, então não teremos a... a A Silver Arrow, né? A a seta dourada esse ano. A flecha de de prata. prata. Flecha de prata. Não teremos a flecha de prata esse ano na Fórmula 1. Teremos o, o, o... O carro preto da, da, é. da Mercedes correndo e carificou lindo. Acho que é o carro mais bonito hoje da Fórmula 1. É o carro um. mais bonito
1: então, é. A Haas era é muito bonita, a Renault é muito bonito, o carro preto é muito bonito na Fórmula 1, né? A Lotus, né, a nossa nostálgica a Lotus. Lotus de Ayrton Senna, de Emerson Fittipaldi, era maravilhosa, né? Muito bonita e a Mercedes ficou maravilhosa uma bela homenagem uma bela forma de se manifestar aí parabéns equipe Mercedes e tô louco alexandre monfá pra ver como que vai ser porque olha a minha ansiedade é pra ver se fez alguma diferença para os pilotos mais jovens que ficaram pendurados nos no, no, no videogame no, no videogame ali na, na... Eu não queria falar videogame eu queria falar como é que é o nome é simuladores no simuladores. simulador Cara, o Leclerc, se depender de simulador, o Leclerc vai ser campeão esse <risos> ano, cara. Porque o cara ficou 24 horas jogando essas merdas. Até, até game de logística de caminhão ele jogou, cara. Olha só. É <risos> verdade.
2: Cara, mas eu vi, uma, mas eu vi uma, uma declaração do Leclerc e ele falou que o começo do ano vai ser complicado pra Ferrari, viu? Se é. vai ser complicado pra Ferrari, vai ser complicado pra Lesão, viu? Eu tô vendo que final Não, do ano foi... a Lesão pagando almoço, pro, pagando o jantar pro, pro Bubu, porque eu errei. Ah. Tudo. acho que eu vou perder todas as minhas apostas, porque
3: pode Cara, pode falou que preparar. a equipe
2: Ferrari não conseguiu, não conseguiu se adequar, a galera não trabalhou, ao contrário da Mercedes que conseguiu evoluir no DAS, né? Que é a direção de eixo duplo lá, falou que tá um creme essa, essa nova tecnologia. Então, quer dizer, provavelmente a Mercedes vem com o carro melhor do que o do ano passado e a Ferrari não conseguiu evoluir nada. Quer dizer, a Mercedes está uma delícia, está um creme, melhor do que tava na pré-temporada, e a Ferrari, nada, cara. Puta, quer dizer, tá, tá, vai ser duro minha vida esse
1: ano, cara. É que é foda, né? A gente tem um contraste de país, né? Você tem a Itália, que fez lockdown, e você tem a Inglaterra, que falou, foda-se, vamos deixar tudo funcionando. Por um período curto, mas teve isso, né? E, provavelmente, a Mercedes deve ter se estruturado com isso, né? para fazer a coisa acontecer de uma maneira com mais segurança e tudo Inglaterra? mais. Inglaterra?
2: Inglaterra ou Alemanha?
1: Alemanha. Puta que pariu. Estou falando tudo errado hoje. E, carai, vai. E, mas e, melhor ainda, né? Porque a Alemanha é um país é. super organizado. tá super bem com o negócio da pandemia. Aí, eles se organizaram bem, fecharam tudo também e tal. Mas enfim, deve ser isso, né italianado, uns puta bagunceiro e alemão, porra, tá que pariu, né? <risos>
2: Ai, cara, mas muito bom, não veja a hora. Sexta-feira tem o primeiro treino livre, sábado tem dois treinos livres, o treino livre e o classificatório. E domingão, 10 e 10 da manhã, o primeiro grande prêmio, o Xexão vai estar com a gente assistindo ou não?
1: A gente vai fazer claro um, que não. um call, a gente vai fazer um call. Né? porque agora o legal é isso. Ah, vamos fazer um call. A gente vai fazer um call ao vivo para assistir a largada e o fim da corrida. Uhum. Agora, Michel que essa semana nós temos aquele merdalhão merecido e eu quero que você chame aquela vinhetinha gostosa. Vai lá, Michel, você que manda bem na vinhetinha.
0: Muito bem, o merdalhão da semana, esse que é um prêmio que ele é merecido, não é apenas dado. Todas as semanas o Derivado Cast elege alguém que fez uma grande cagalhada, e essa semana o merdalhão da semana, ele vem aclamado pela audiência do Derivado Cast Não é, é algo que não é algo que notável da cultura pop, é algo notável da cultura de- Derivado Castista.
1: Isso, muito bem. Cara, foi uma chuva de comentários, foi uma chuva de pedidos, recebi alguns bons comentários no meu Instagram, no pv, tá? Três, ali o que, que é três? Três comentários. Você tem acesso ao meu Instagram, é isso? Você... Quer, que eu... quer que eu exponha aqui, quer que eu faça um expose do... do Alexandre Bonfá? Bom, já demos um spoiler, o medalhão da semana é Alexandre Bonfá, que chegou aqui com os dois pés. É. Ele as é. dois. o cara Bonfá vai dar um spoiler dar de
2: novo, vai dar spoiler não, de novo.
1: Não, não vou cometer essa gafe, né? Eu, na hora, <risos> eu na hora, me manifestei e falei, que isso, ali, Puta spoiler! A gente deu risada. Com, com, eu, eu, eu confesso que eu tenho um pouco de culpa. Vou fazer um pouco de meia-culpa aqui também, que eu deveria ter cortado. Eu sabia é. que era um puto spoiler. Eu conheço muita gente que joga e que... Eu acho que o que The Last of Us tem de diferente é que é um filme, é uma série que você está participando. Esse é o... Ah, vamos explicar o
0: que
2: aconteceu para quem não
1: acompanha. Calma, galera,
0: nos... deixa... De- deixa, Olha, deixa que eu explico a...
2: aqui
1: lesão e... o,
2: é, o lance é o seguinte é, O Bubu Ele tinha contado a história toda de Last of Us em... Faz pouco tempo Uns 5, 6 derivados atrás Isso. Cara, fiquei muito empolgado com a história Puta, puta, história bacana E aí eu ouvi dizer que tava rolando Uma polêmica, ele, o Bubu colocou na pauta né Pô, vamos falar de Last of Us a pol... Daí eu vi que tava rolando uma polêmica E fui atrás Vi o vídeo do Zangado Pô, nunca tinha visto nenhum vídeo do Zangado, Eu falei, pô, legal. Peguei um vídeo de 25 minutos do Zangado, falei, pô, vou, vou entender como é que funciona.
3: Cara, Zangado pelo é vídeo é Youtuber
2: É, Youtuber Game, quem é Zangado? É? É o um Youtuber Gamer, fala só de game. Cara, pelo YouTube, pelo pelo vídeo do Zangado Cara, depois vocês até podem assistir o vídeo ali. Dá a entender que o spoiler que eu dei era uma coisa que acontecia muito rapidamente, como se fosse uma sinopse do do, do jogo. Eu falei, ah, beleza. "Ah, Então tá bom, é é meio que a motivação. Até porque depois desse evento, ele até fala no vídeo dele assim, é é desse ponto que começa o jogo. Eu falei, ah, beleza, então não não é um big deal. É uma coisa que, dali para frente, aí Não, ele calma começa a explicar Cê, a polêmica.
0: Vocês estão se, se embananando e estão complicando mais. O merdalhão da Semana, o Alexandre Bonfábio, na semana passada, deu um spoiler gravíssimo sobre o jogo The Last of Us é 2. Esse é o motivo. Acabou. Essa é a questão. É. Só que a, 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 lesão, a lesão tá tentando se justificar, só que a lesão tá muito <risos> insensível a spoilers. Os fãs aqui de The Outsider lembram o que ele fez logo no <risos> primeiro episódio de The Outsider. Então ele está muito insensível. Ele está assistindo tanta coisa, o está assistindo mais séries Do que nunca na vida dele, então é as verdade. coisas estão se misturando Na cabeça dele, o que é relevante O que é importante, o que é bosta E aí ele chegou aqui na semana passada E deu um dos grandes twists Da primeira fase Bom, isso é verdade, é realmente algo que acontece Relativamente cedo no jogo Mas que é um big deal É, é algo importante é. da trama E muitas pessoas reclamaram: como assim? Como é que você chega no podcast E dá esse spoiler do jogo, não sei o que, não sei o que Lá, e agora Alexandre Bonfaz está se explicando Bruno Clemente concorda com o merdalhão e agora é isso você, é vai, isso. você, vai, pedir, você vai pedir desculpa ou vai ficar se você relativizando? Se aí, lamentando, é, eu,
2: quero, eu quero pedir eu quero pedir desculpas inclusive eu <risos> quero pedir desculpa, eu quero mandar um salve aqui para um brother que ele... eu quero mandar um salve pro o Cardoso olha aí, meu parente cara, esse, eu tava até trocando uma falou ideia com bastante, ele coisa também. e tal Cara, ele pegou, mandou uma mensagem. Pô, Lesão, comprei o jogo, não tinha nem começado a jogar, agora já tô sabendo o que acontece. Aí eu expliquei, contei essa história pra ele. Ele falou assim: Não, eu entendo, mas eu amo você do mesmo jeito. Falei, então tá bom. Cara, a vida que segue, cara, acontece. A próxima vez que que a gente falar de jogo, a gente coloca no no bloco de spoilers.
0: Pronto, já. Não, eu queria dizer. Eu sou completamente contra esse merdalhão, a lesão, eu não tenho problema nenhum com o que você fez. Eu te amo, eu te apoio, porque eu dou muito spoiler, então eu não quero é ser é? merdalhão, então eu, não... eu sou contra esse merdalhão. Tá? Porque o dia... a, minha... a minha hora vai chegar mais cedo ou mais tarde. Você é que já não chegou, já passou batido, passaram pano, ninguém viu. Então eu sou contra isso, levou... eu sou a favor do levou spoiler, o problema é seu, jogasse antes o jogo.
1: Não, mas. Esse... Peraí, peraí. Aí. Eu... eu concordo, mas eu discordo. Vamos fazer um. Vamos fazer esse merdalhão, vamos explorar um pouco mais esse tema, porque. Porque o Michel, ele, ele fez um comentário muito pertinente em relação à vida de Alexandre Bonfá. Ele tá vendo... O cara tá cozinhando o cérebro, assistindo 745 coisas simultaneamente. Acho que ele tem cinco TVs e ele fica vendo tudo ao mesmo tempo. E daí ele, ele já não lembra mais quando que foi, quando que não foi, que momento. Porque eu lembro, não lembro que série que a gente tava vendo, mas eu lembro que eu, eu comentei com vocês. Aí o Ale, tipo, o bagulho acontece no final do segundo episódio. É, com a menininha lá, Nossa, vai lá. vem. reality bebe, Z. Não, não é no, reality se importando Z. Não Importando
2: como reality Z. É reality Z, sim. Não esse, é reality né? Z. Ah, não. Homecoming. Homecoming. A menina... Homecoming.
1: Aí, tá vendo como você... Ah, tá... Olha só como ali letra tá frito. Ah, reality <risos> Z. Reality Z. japonesinha, <risos> ah, sabe na Sato lá. Não, não é isso, Alê. Homecoming. tá? Ah, homecoming. Veio lá, puta, Ai. spoiler. Phoebe Waller-Bridge... Nossa, puta spoiler. Veio lá, estragou. Agora, é isso, né, Michel? Se a gente dá spoiler emocional, ele fica todo hashtag aí. Tô tô chateado. (risos) Quando ele manda esses... Ah, gente, deixa eu me explicar que eu vi lá o youtuber, 25 minutos. (risos) Cara, de novo, só rapidamente pra gente encerrar aqui, pra não se alongar muito. Mas eu acho (risos) o seguinte, The Last of Us, as pessoas que jogam tem o gamer e tem aquele gamer que Cara, é, The Last of Us é um, um game diferenciado. O lance de The Last of Us é a história. É o que acontece. Para você ter ideia, eu tenho um amigo meu que eu, como não vou comprar o jogo, eu comecei a ver né, o que a gente comentou aqui. Eu comentei a primeira hora que meu, a história estava muito boa, estava dando susto. Aquele mesmo clima da, da primeira, do primeiro jogo e tudo mais. E eu fui conversar com um amigo meu que eu lembro que a gente estava jogando simultaneamente o ao, ao primeiro, ao primeiro jogo. E eu falei, cara, você já comprou? Ele falou, cara, ainda não, que eu tô bem fodido, tal, tal, tal. E ele falou, não me conta nada, porque eu não quero tomar nenhum tipo de spoiler, eu quero viver a porra do jogo. Porque eu falei que tinha visto um pouco... Ele, ele não queria saber nada, nada. Então, assim, é a mesma coisa de um filme, de uma série, para as pessoas, eu não, eu não quero nada, não me conta nada, não me fala nada, porque eu quero vivenciar essa porra. Esse é o grande lance desse game, entendeu? É a história. Então você já vai e me manda Sim. Uma, uma dessa? Foi uma tropeçada. Mas assim, Alezinho, é, o comentário, de modo geral, é isso. A galera fica puta, mas ao mesmo tempo fala, mas Ale, nós chamamos, a gente entende, tá tudo certo. <risos>
0: em resumo, a, a culpa é do Bubu. Porque o Bubu é diretor, é, é ele, ele poderia ter Ele poderia, poderia ter cortado. editado. Exatamente.
1: Ah, Alesí, filha da puta! (risos) 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 Não, não, não. não. Porque além de
2: de diretor, é o gamer do grupo. Caraca, quem tem discernimento pra saber se pé pra ser cortado ou não é ele, ué.
1: Eu queria só fazer mais uma. Eu joguei Zelda, eu terminei Zelda e não. Nós descobrimos que você você
0: sabotou Alexandre Bonfá. É isso que aconteceu.
2: Olha aí, é isso.
1: Ele não (risos) cortou
2: só pra galera ficar com raiva de mim. Puta que pariu! Aí eu, eu falo eu lembro... do Bubu, é o Dwight de The Office, vocês não acreditam. Olha aí,
1: é isso, cara. É o Dwight. Mas eu fiz o minha culpa eu falei que eu poderia ter cortado mesmo, mas eu deixei passar, sei lá por porque... Agora, eu falei de Zelda aqui, jogo que já tem três anos do Nintendo, do Switch, e o Ale veio me chamo a atenção que estava dando spoiler. Você lembra disso, ah, Alê? Oh, tá dando spoiler <risos> de Zelda. Oh, blá,
2: blá, blá.
0: É a meu ah,
1: menina, acabe <risos> o pé na primeira cena. <risos>
0: <risos> Muito bem. Prepare agora as suas papilas gustativas. Prepare-se para ter um gostinho do que vem por aí, de algumas uh. novidades. É né? o deligusta. Uh. Mais... Gusta. Saber eu. se vale a pena. Tudo com o mínimo de spoiler. Aquelas novidades cremosas que chegaram aqui ao nosso serviço de streaming, aos nossos uh. canais. Começando com Esportes do Mundo, novo documentário aí. da Netflix mostrando esportes bizarros ao redor do mundo. E, Bruno Clemente, eu, eu sei que você ficou impressionado com o primeiro episódio daquele esporte que eu nunca tinha ouvido falar Cara... na minha vida. eu não sei como eu não tinha ouvido falar, porque ele é tão bizonho que deveria ser um, um, um hit global isso aí.
1: A Netflix ela tem esse talento, né como sempre... De deixar as coisas muito bem ali, bonitinhas para você querer clicar. Então eu tava zapeando ali, entrei na Netflix, vou ver alguma coisa, eu ia começar a ver alguma série, sei lá. E começou, aqueles caras forte, bonito, italiano, ali, <risos> violento, violento, é, não sei o quê. eu falei, que porra é essa, velho? É 27 personas, é, que é da lado de cá, era puto, os caras quebrando não sei o quê. Aí de repente tem tá uma bola, o cara jogando. Falei, que merda é essa? Cara, eu comecei a assistir três minutos e falei, amiguinhos do Derivado Cast, precisamos ver e comentar isso, que é sensacional. Cara, é um, é um jogo romano aquela merda, né? Os caras eram. Tipo, eram, eram os gladiadores light da época, né? Ah, joguinho de criança ali. Os caras. tinha ó, lá a arena romana dos gladiadores e tinha um joguinho das crianças ali. Aí sobreviveu o jogo das crianças, que é 27 caras de cada lado. Eles têm que levar a bola até o outro lado do campo e no final do campo, em vez de ter um gol, tem uma grade de ponta a ponta que você tem que conseguir jogar a bola dentro dessa grade, que sei lá, tem um metro de altura por 10 metros de largura, né? Cê não sei quanto que tem, isso. é isso aí. Só que a treta do hum. jogo... Não é que é que nem um rugby, que você tem uma progressão. Não é que nem um futebol americano, que você tem toda uma estratégia. É tipo, mano, tem a linha de... é guerra. Tem a linha de frente, os caras já começam a dar porrada e imobilizar o parceiro. Já tem a linha de defesa, que os caras vêm do ataque e imobilizar os caras. E nisso vai sobrar um ou dois pra fazer a porra da cesta lá, pra jogar a bolinha pra dentro. E não sobra um... Que não se quebra naquela merda. É costela, <risos> é braço, é dedo. Puta que o pariu, hein, Alesinho? A
0: questão, a questão é que esse é um jogo que tá liberado porradaria. Você pode dar soco na cara não tem do, regra. do do adversário, você pode passar uma rasteira, você pode imobilizar o cara no golpe de jiu-jitsu. Então os caras ficam lá, porradeiro, com a mão levantada, enquanto tá tendo bate, tá tendo gol a gol lá com a galera jogando. Tem gente saindo na mão. E faz parte do jogo isso. Não é que os caras estão tretando. É o jogo. É regra do jogo. você pode é ser... Sabe na, no rock quando tem momento onde você dropa uma luva, mas se você estiver segurando a pessoa com a outra mão, você pode dar soco na cara do É mais ou menos isso, só que você não precisa segurar nada. Você pode dar soco na cara de quem quiser. Você pode dar uns te... Cara, tem uns caras que estão tá uns tackle de futebol americano. Sabe quando o cara vem com o ombro na, na paquera do brother, o cara que tá quase parte no meio. E os caras são bolados, forte gigantes. É bizarro. A lesão, qual que é o nome desse, desse, desse esporte aí?
2: Não, o esporte chama Corso Histórico, cara, e assim, a primeira impressão que eu tive assistindo o o documentário lá do do esporte era um filme do Guy Ritchie,
3: né? (risos) Os os, os
2: jogadores, cara, eles parecem todos personagens, é um mais caricato que o outro, aquele cara, o, o, o cabeçudão, assim, né? ele parece um personagem de história em quadrinho, cara, de tão definido que o cara era, né? E ainda ele, quando ele conta a história dele, ele falou, não, os primeiros anos eu era um fracote, depois eu fui definindo. Agora o negócio é realmente da porrada. Porque o lance é esse, ele falou, cara, você tem que aguentar. E raramente você sai sem ter alguma lesão. Alguma lesão você sai. Tanto que o campeonato, cara, eu adoro estudar o campeonato, assim, as regras do campeonato. O, O campeonato é é, são, são quatro times, né? O branco, o, o verde, o, o vermelho e o, azul. E o amarelo. Azul. E o azul. Cara, e o, o, são, as cores, são as três cores da bandeira da Itália e mais a esquadra azul, é isso mesmo. Isso. Cara, e aí, aí o que acontece? Você tem semifinal e final. Cara, e você, o, o seu time que você vai jogar é de acordo com o, o zoneamento da cidade de Florença. Cara, e até a morte. Acabou. Você nasceu naquele bairro, você vai jogar ali até você morrer. Cara, então, Isso. cara, é aquele negócio não é que,
0: nem, que você se apega. Não é, que nem, não é que nem meu irmão, que quando era criança era flamenguista depois de adulto virou corintiano. Não
1: pode.
2: Você
3: não <risos> Nossa, pode trocar. Não pode trocar de que time.
1: Nascer ah, e morrer no azul, no branco, é nem... no amarelo. E não só a questão de esse bairrismo deles lá, de torcer. Você vai morrer torcendo pro time, mas você vai morrer jogando pro time. Então, assim, se o vermelho tem o maior jogador de 20 anos da da história, da bagaça, ele vai ser pra sempre. Não tem essa do azul ir lá e querer comprar o cara. E o mais foda ainda, o mais foda ainda, é que isso daí é um jogo paixão. Os caras não ganham porra nenhuma. Eles se quebram, eles saem lá fodidos por 5 anos... Mas é o tesão de participar dessa tradição, desse troço. Cara, eu achei fudido, achei fudido. Não. Bubu jogaria Não. no vermelho? Não sei, Bubu é meio cagão <risos> da porrada. E magrinho, Não. né? Segundo Alexandre Bonfá, o Alê é o... o grandão sem força, é isso, Alê?
2: Ah, eu sou grandão sem força nenhum, você é mais forte que eu, com certeza. Agora, <risos> o, o lance, cara, é que a semifinal você joga num dia e a final você joga nove dias depois. Cara, eu achei bizarro porque na semifinal você se quebra inteiro, aí você fica tomando infiltração no joelho a semana toda, cara, pra você entrar pra jogar a final. Porque você não tem time pra jogar a final, você não tem reserva, né? E vai entrando, vai quebrando, vai entrando a galera lá pra ver se consegue segurar. Agora, cara, a regra do jogo é muito louca, porque quando você marca o gol, você marca um ponto, mas se você erra, o outro time marca meio. Então você não pode chutar errado, você não pode chutar errado pro gol então Acho que é por isso que a gente até está discutindo no nosso grupo, né? Mas por que que a galera não não tenta marcar o gol de longe? Porque eu acho que é justamente isso. Porque se o cara perde o gol, o outro marca meio. Senão seria muito fácil.
3: Né? O
0: segredo segredo da vitória desse jogo é que a galera fica muito focada em em ser fortão, porradeiro, mas o segredo é você ter um magrinho que é bom na queimada. O ligeirinho. Ah, não, ele arremessa a bola, até o gol, tô certeiro, assim, pá, pá, gol, 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 os fortões protegem ele, aí você ganha de 15 a 0 com o magrinho no fundo, arremessando a bola, o, o brother da quemimada. É. Assim você ah, ganha
2: Ah, mas o magrinho leva uma porrada sai lesionado. Porque, morreu, cara, não, não morreu, morreu, morreu. Tem que
1: ter 10 magrinhos, né, pra fazer 10 gols. Vai sacrificando nas magrinhos. 10 bubu, 10 bubu, vai quebrando vai saindo cara, mas é, é, é realmente, cara. é
0: muito interessante eu assisti o segundo episódio, se não me engano é, é, é aqueles esportes da, é, tora. da é, Scott, né? é, Scott. é que você vai arremessando a tora, arrem... aquilo a gente é mais conhecido né? arremessa o um martelinho aqui no pescoço tá? aquilo é, é interessante mas o, o primeiro que realmente te impressiona então quem tiver curiosidade assista Esportes do Mundo outro sucesso da Netflix é baseado aí num joguinho infantil que é febre no YouTube global que é o chão é lava, o jogo da lava isso virou tendência uhum. É, em canais do YouTube que tem público infantil, onde você faz uma brincadeira, um percurso, onde você não pode pisar no chão porque o chão é lava, né? Essa essa é a piadinha. Aí a Netflix milionária higiene do jeito que elevaram isso à última potência, fizeram lá a Olimpíada do Faustão, mas mais mais bem elaborada que existe, né? Então, eles fizeram o o chão é é uma piscina de água vermelha, que é muito legal. Quando eu vi a Thumb, eu achei que era chroma key. Eu achei que o o chão era lava no chroma e a graça ia ser a gente... Mas não, eles fizeram uma piscina mesmo. E com certeza os jogadores são instruídos a, se eles caírem, deixar mergulhar o corpo inteiro, porque essa que é a graça. A pessoa é. cai, parece que ela foi derretida pela piscina vermelha que é lava, né? Cara, é, 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 para quem tem filho, eu imagino que deve ser legal. Eu vi, eu vi um episódio e já enjoei. Falei, não, tá bom, já entendi. Isso, eu já entendi o negócio.
2: Não, cara, o lance é o seguinte: eu até falei na semana passada, quando entrou na guerra dos streamings, né? Que o Henrique tava fissurado nesse negócio. Ele assistiu todos os episódios mais de uma vez. Cara, e, ah. e, cara, é muito divertido. Mas é o que você falou, cara, é enjoativo porque ele é muito repetitivo. Mas, por outro lado, é muito curto. E tem quatro salas diferentes e só oito episódios. Então, cara, como muda e e as equipes mudam toda hora. A equipe não volta depois, não é o campeão que volta depois para ter uma continuidade. Então é um negócio muito de tiro curto. Você não tem nada o que fazer? Ah, vou conhecer uma sala nova com adversários novos. E pronto. E no primeiro episódio você já vê que não é o, o mais forte que ganha. Tanto que no primeiro episódio, pô, você tem lá SPOILER! Oh, 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 os trigêmeos é, yeah, portões você... perdem pra mãe e, pro, pro, e pro, pros dois, pros dois moleques. Então, quer dizer, pô, é ó...
1: Cara, ah, os gêmeos tinham tudo pra arregaçar. burro pouco burros. caso que você fez ali de spoiler agora?
2: É, mas não é spoiler? É... Tipo, pouco caso!
1: Pouco você
3: caso. assistiu com o Vitor, Bobu
1: assisti com o Vitor, ele não quis ver inteiro não, cara. A gente viu a primeira família e pra ele já... legal. Não gostei. Quero fazer outra coisa. Mas a gente What? conseguiu ver a primeira... Nossa, e a primeira família, a mãe dá uma barrigada e uma... uma chapoleta na cara. Pá! Nossa! Quebrou Nossa. a dentadura ali a tia, velho. Caralho! <risos> Mas é muito legal isso que o Michel falou. Que quando a irmãzinha, ela caiu, ela cai e não mostra ela saindo. Ela cai inteira, tipo... Oh. ela se sacrificou por nós, morreu é isso aí, já era foi pro vinagre essa daí
2: eu sei porque que o Vitor não gostou e o Henrique gostou e e eu também gostei pelo mesmo motivo, é porque é o seguinte o Vitor, ele ainda não brincou de chão de lava na sua sala e o Henrique brinca Já já brincou na outra casa e brinca nessa. E nessa aqui, no confinamento aqui então, nossa, na na pandemia aqui, ele tá brincando direto, cara. Ele fica pulando, pula da barraca, vai pra cama, vai pro sofá. Então ele ele, ele não pode encostar no chão por nada, então ele meio que se identificou. E eu, cara, não sei o que acontecia na minha infância, que, cara, toda hora alguém pedia emprestado lá, tipo um barracão que tinha lá em casa... Era um salãozinho que tinha lá para deixar os móveis enquanto a casa tava em construção, sabe? Então, eu, e minha irmã, que era criança, cara, a gente brincava disso direto. Então, ficava pulando no sofá lá da galera que pedia para deixar emprestado lá no barracão lá de casa. Então, pô, é uma nostalgia, cara. Gostei. Gostei. Não sei se eu vou ver tá bom, tudo, amigo. mas gostei.
1: Estou feliz. Para encerrar
2: o Gusta de hoje. Vamos comentar aqui, brevemente,
0: sobre o novo documentário da HBO, I'll Begun in the Dark, que, cara... HBO trouxe esse documentário com essa pegada de true crime, que é uma história... É muito louco, né? Quando você descobre que isso aconteceu na vida real, normalmente os documentários de crime, eles têm esse negócio. E, Alessão, não sei você, mas me lembrou muito o Don't Fuck With Cats, né? Que é aquela comunidade <risos> obcecada, civis, fazendo a investigação de um crime que a polícia não conseguia resolver. Sim. Como é que foi, Dá uma uma contextualizada aí do que se trata esse documentário.
2: Não, o documentário trata da Michelle McNamara, que que era era ex-mulher, né? Ela ela faleceu em 2016, na verdade. Ela tinha um podcast que ela é obcecada por crimes não não resolvidos, né? não solucionados. Ela tinha um podcast que ela é ex-mulher do Patton Oswald, né? O nome do cara, que é aquele, aquele. aquele comediante de stand-up que fez várias séries. Fez Agents of Shield. Tá, para tudo quanto é sério. Ele, ele vai tá estar então, tá no The Boys 2. Vai estar no The Boys 2? Cara, muito bom, muito bom ator. Cara, e ela, ela, ela ficou obcecada pelo é, Ear, né? Este, é, ear é? East. Ear On. Ear On. E ela fica obcecada e ela vai atrás. Ela pega lá uma pega a amiga dela e vai atrás para descobrir o caso. E é o que você falou, cara. É civis fazendo o papel que a polícia não conseguiu resolver. E aquela cena que mostra naquele infográfico quantos crimes o cara cometeu, cara, é é impressionante. Ele, Ele tinha cometido 50 estupros. E quando começa a descrever o caso, eu tive esse insight aí com o Don't Fuck With Cats, mas eu também tive um site com um Unbelievable. Um cara Sim. que é muito semelhante o modus operandi, né? O cara de máscara. Eu falei, Pô, será que é o mesmo caso? Aí depois eu vi que não, né? É um caso diferente. Cara, o cara... Também lembrei do do
0: Inacreditável, a história sobre um estuprador em série que assolou lá os Estados Unidos e era era muito louco que a polícia não conseguia pegar o cara porque ele meio que agia num num bairro, sabe? As casas eram muito próximas umas das outras. Se você começa a verificar os crimes, é inacreditável que o cara conseguiu ficar por tanto tempo impune, né? E a Michelle McNamara ela começou com um blog, um blog que viralizou, ela ela, era uma excelente escritora, é, eu, eu não sei como ela morreu, eu imagino que foi câncer, né? por algum motivo me faz pensar que ela morreu de câncer, é, mas sim. é isso, o, o, o documentário vai mostrar essa, essa sequência de investigações dela, tem, muita, tem muito depoimento do próprio Petton Oswald também, que ele escreveu um livro em homenagem a ela, conta o caso, as pessoas que ajudaram ela na investigação, tem muito, tem muito áudio que eu não sei se é uma dubladora fazendo a voz dela ou se eles salvaram do podcast
2: não. que ela fez... Isso, é a segunda opção. É do do podcast dela, é o áudio original dela mesmo. Cara, e é legal porque esse primeiro episódio, além de contar a história da da perseguição dela com com o assassino, mostra também o relacionamento dela com o Petton Oswald, né? Então, além de... é é uma história da, da vida dela também. Acabou fazendo um... Eu tô, tô muito empolgado para assistir, essa para continuar assistindo esse, esse documentário. Eu também,
0: eu vou matar. Vai ser um documentário semanal, toda semana entra lá na, na HBO, então quem curtir aí o True Crime, não perca. I'll Begun in the Dark. Começando o bloco com spoilers, preste muita atenção, cuidado. Uh, agora agora nós vamos falar sobre algumas séries, todas com spoiler, incluindo Dark. Então receba a vinheta mais spoilenta da podiosfera. Não poderíamos começar com outra que não fosse Dark, sucesso alemão da Netflix, que voltou aí para o seu terceiro e último ciclo, concluindo a saga criada por Baran Bodar nessa série que... Nós amamos desde 2017 o Derivado Cast, o Série Maníacos, abraçou o Dark desde sua estreia. Eu acho maravilhoso que em 2020 virou modinha. Todo mundo é fã de Dark, nunca houve tantos vídeos. Eu super apoio. Quem quiser, faça vídeo, faça podcast. Acho bem legal. E nós aqui, como fãs originais apaixonados por Dark, quero muito saber de você, Alexandre Bonfá, você que é o, é o nerd pai da turma. você ficou. Eu lembro que você ficou preocupado quando viu que além de viagem no tempo tinha mundo paralelo, como você se sentiu ao saber que agora também tem realidade alternativa em Dark? Cara, eu fiquei. Eu fiquei
2: muito preocupado <risos> por ter é, um paralelos. Porque, porque é o seguinte, cara. O é, um mundo paralelo permitiria tudo. Né? Qualquer coisa que botasse para frente justificaria. Então, aquele, aquele roteiro que era fechadinho, que, puta, você voltou, a coisa só aconteceu, o Jonas só nasceu porque o Mickey voltou no tempo, aquelas coisas que a gente amava, que era muito bem explicada, porra, se você tem um mundo paralelo, porra, a galera saiu de lá, veio pra cá, fez filho aqui, vai fazer filho lá, então, quer dizer, tudo, tudo vale, A partir do momento que você tem timelines diferentes, então, falar, agora então virou. virou. (risos) qualquer coisa está justificado. Agora, para minha surpresa, logo de cara, logo no primeiro episódio, quando mostro o Else né, que é o, o mundo de lá, que é o primeiro episódio da terceira temporada é dedicado a mostrar como é que é o outro mundo. Puta, já me apaixonei, já me apeguei, já ganhei carinho, puta, comprei a ideia. Eu falei, porra, adorei. Porque não é que eu não gosto de, de mundos paralelos. Eu não gostei de mundos paralelos em Dark, hum. na narrativa que eu já era apaixonado. Falei, porra, mas aí eu comprei a ideia Falei, ah, beleza, vai, existem muitos paralelos Vamos junto que eu tô com você Agora, cara A série, puta, eu comecei a maratonar No sábado, seis horas da manhã Acabei no, 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 a, Tinha assistido o sétimo episódio Duas horas da tarde Falei, cara, então foi aquela maratona intensa, né E eu vou ter que confessar um negócio pra você, cara no, Quando o sétimo episódio Eu tava xingando de raiva Eu tava <risos> Por quê? Cara, eu tava com aquela agonia Sabe aquela agonia que você não não tá entendendo mais nada? Porque eu até botei no meu Twitter Eu falei, meu, quanto mais eu assisto, menos eu entendo Falei, caraca, o que tá acontecendo com esse negócio? O sexto episódio, ele é muito louco Até o quinto episódio, tudo bem, é fácil de entender você tá acompanhando, apesar de ter dois mundos, apesar de você sacar rapidamente que vai existir uma outra timeline, né? Porque se você tem um Ionas um mais velho que não sabe o que ele fez quando ele era mais novo, puta, e, e você sabe que não existe dois Ionas, porque só existe um, puta, você já sabe que vai existir uma outra... Ah, Você você já sabe que vai existir uma outra linha temporal É óbvio que tem, né? Porque senão ele lembraria Ou senão vai ter que ter um plot do esquecimento Que seria, puta, aí seria ridículo E e Dark não faz coisas ridículas Mas, cara, no sexto episódio Onde tem aquele Adam Fazendo desaparecer a a Marta jovem Puta, aquilo ali, cara Começou a bagunçar demais a cabeça Aí eu falei, puta Cara, quanto mais eu assisto, menos eu entendo. E o sétimo episódio, quando tava mostrando o Jonas construindo a máquina no futuro, construindo a máquina no passado, e era e... 1910, 1914, saiu daqueles, daqueles fluxos que a gente conhece, né? De, de 33 anos. Tinha, tinha ano quebrado para tudo quanto é lado. Era Bartóz jovem, Bartóz velho. Aí tinha uma velha que eu já não sabia mais quem era, uma jovem. Cara, eu não entendia mais nada. É o Noah encontrando ele mesmo. Eu falei, cara, quem que é esse moleque? Que que é esse monte de bebê nascendo Aí eu percebi, cara, só falta um episódio para assistir, um E eu não eu entendi queria... nada até aqui Eu falei, cara, Valeu. parei tudo Parei, respirei Assistiu sete episódios Da Carol Moreira <risos>
3: <risos> Os recap's dela
2: é Cara, os recap's maravilhosos Queria mandar um beijo para Carol Cara, que é sensacional e foi pro último episódio, cara.
1: Graças a Deus. Deixa eu mostrar um áudio do Alê aqui que ele mandou pra gente. Pera aí. Pera aí. Pera aí, Alê.
0: Expondo Alexandre Bonfá ao vivo. Porra, eu tô muito velho, cara. Eu não entendo bosta
2: nenhuma. Esse bando de gente, tudo igual. Esse bando de personagem. É. 20 personagens vezes 3 idade vezes... Dois mundo vezes cinco timelines, são mil e ah. pessoas diferentes, mas tomar no cu não tem nenhuma bosta nenhuma. <risos> aí,
1: Cara, é, um com negócio Aí, ele mandou isso, peraí, peraí, aí você mandou isso do que você tinha terminado o sexto, aí você começou o sétimo episódio. Olha, é, vê se eu... Eu não gosto com um negócio desse com essa série, velho. Acabei de
2: assistir sete vídeos, cara. Quem que é esse filho da puta que começa na série, cara? <risos> <risos> ah Não dá, cara. Primeira cena do, do, do
1: finale, cara. Quem que é esse cara, velho? Ele tava tão frito, o cara tá tão frito que não lembrava mais que... <risos> Quem que começa ah, a série, né? O cara que se enforca. Quem que ela, é? Quem, era que ela é? Quem que era era...
0: É, é, é. o Michael. O não estava reconhecendo o Michael, velho. Olha é. o nível ah, de fritura da cabeça.
2: O Michael o primeiro episódio. Morreu no piloto do negócio. Nunca mais apareceu. <risos> Quem que lembra desse cara? Aí, é justamente isso. Eu assisti os sete episódios da... Os sete vídeos da Carol. Por aí, agora eu tô preparado, né? Pô, Beleza. <risos> começa o final e cobra a cena de abertura, um personagem que eu não conheço. Eu falei, ah, vai pra puta que pariu, vai assistir dessa merda. Não, não vou assistir mais porra
3: nenhuma. É... E você, Cara, Bubu, como foi a sua é, experiência? Eu,
1: eu preciso dizer pra vocês, eu tava bem ansioso pra terceira temporada, zero preocupado, sabia que ia me satisfazer e quando começou a, 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 os primeiros episódios, assim, tipo, eu comecei a assistir, eu, eu, eu fiquei maravilhado, né? Que eu comecei a mandar torpedear o Michel, não, não mandei no grupo, ali, porque eu não sabia se você tava já vendo tudo. E eu comecei, cara, 15 minutos, tô aqui, sabe, excitado, tô aqui amarrado, o negócio é demais. E eu acho que Dark... A gente falou aqui, fez a brincadeira na semana retrasada, passada, de quem que começou a Netflix, quem que foi o momento de virada da Netflix. O Michel até mandou um negócio legal aí falando que Orange, Orange the New Black foi a, o grande sucesso, o grande, a grande quantidade de inscritos se deu a partir de, de Orange the New Black. E eu acho que Dark abriu outra porta da Netflix, que é a porta das séries estrangeiras. Que até então existia, um, pelo menos... Ao, a, pra mim, né, o Bubu, que tem todo essa, esse paradigma de séries estrangeiras, a Netflix quebrou isso. Porque a partir do momento que você assiste a série alemã Dark e se surpreende e fala, caralho, velho, tem muita coisa boa fora dos Estados Unidos e daí começaram a vir as outras séries, tudo. Cara, Dark pra mim é esse momento ra também de deixa eu abrir a minha cabecinha pra ver coisas novas, coisas de outros lugares. A Lê não concorda, tá indignado que eu tô falando. Fala, Lezinho
2: não, não, não. Eu só queria dizer que a série que abriu a porta para o mercado estrangeiro foi a Casa de Papel. Mas eu concordo, eu concordo para você. Abriu, Dark abriu pra gente derivado do cast que existe séries de língua não estrangeira que a gente pode assistir também. Isso. língua não estrangeira, língua estran... não, língua não inglesa.
1: <risos> La Casa de Papel veio antes de Dark?
2: Não, veio depois. Mas cara, Dark não foi esse sucesso todo na primeira temporada. Ah, mas Dark, pra quem assistiu...
1: Dark, eu acho que foi um laboratório pra pra Netflix de, tipo, vamos ver o que acontece e jogar uma série alemã aqui. E foi um puta sucesso. Beleza, não foi aderência, não foi... Mas, cara, foi um puta sucesso. Muita gente assistindo, muita gente comentando... Foi, Dark foi, cara, porra, a gente aqui emocionado com Dark falando pra cacete, criando as teorias, fez vídeo no SM Play, animal, com um puta board, com os negócios ligados, porra, (risos) deu o que falar, entendeu? Muita gente repercutindo em, em cima disso. O Bubu. Muito. Não, eu
0: quero o Bubu, às vezes ele, ele, as palavras saem da boca dele, ele pensa o um negócio. Aí ele falou: fizemos <risos> vídeo no Ceremonie com uns puta o um negócio ligado. <risos> o que, que você está falando?
1: Do vídeo do Série Manix que a gente falava, fazia a linha do tempo, quem que é filho de quem, qual... teorias, a gente que tava criando teorias, né? Desenvolvendo. Ah, você
3: tá
0: falando uh... da quadro, do, quadro, do quadro com as linhas mostrando isso, os personagens.
2: Isso. Isso. O cara, esse, de... <risos> esse quadro ficou no meu porta mala por um ano.
1: Nossa, é verdade, é verdade. Não, não. E cara, deixa eu fazer uma coisa aqui também, uma, uma propaganda nossa. Pra as pessoas assistirem o Derivado Cast da segunda temporada de Dark, que eu, eu Michel Alê, a gente fez. Você assistiu, Alê? Que você cagou. Mandei no grupo, você nem claro respondeu. Claro que eu assisti. Ah, claro então eu assisti. responde, ô filho de uma égua. Vai lá, fala. Eu, Pô, respondi. eu vi. Legal pra caralho. Eu só vi o Michel falando, porra, que irado.
2: Eu aposto, eu aposto que você não viu que eu coloquei é. no Twitter e te
1: marquei. Eu vi. Eu vi. Lógico que eu vi. Não, não. Eu queria no grupo, eu queria uma palavra só no grupo. Caralho, Bubu, que maneiro. Porra, <risos> você falou isso, eu falei aquilo. Oh,
0: carência, hein? Poxa, carência.
1: É <risos> Quarentena? Estamos aqui na, na carência da vida. Mas assim, cara, é, é, é demais. Eu acho que Dark, da mesma forma que Game of Thrones teve o um negócio da jornada, Dark teve essa jornada maravilhosa. Apesar de ser só três temporadas mas foram três temporadas que fez a gente criar o que a gente mais gosta, teorias, né? A terceira temporada, eu não fiquei... É... Eu acho que a terceira temporada ela foi muito mais explicativa e resolutiva do que foi a primeira e a segunda. A primeira e a segunda a gente fica todo confuso, quem entende mas não entende. E a terceira temporada foi uma temporada de explicações. É, o Michel tem um argumento muito bom, vi a live de você, Michel, lá com a Mikannn, com a Carol... Matheus, né, o nome do menino lá que apareceu também eu eu gostei bastante do que você falou, que eu fui exatamente isso, essa temporada eu fui uma temporada entusiasta eu não quis ficar cabeçudo eu não quis ficar olhando todos os detalhes tentando entender, porque eu já percebi que a temporada estava muito mais vamos entregar o que vocês querem agora vamos resolver as tretas então eu falei, deixa eu ser entusiasta, deixa eu assistir assistir em um dia inteiro um do primeiro ao último não parei e e fui feliz tinha horas que eu falei para vocês que eu não entendi eu não lembrava então, caralho, quem que é esse filho da puta mesmo? Eu ia no Google na hora, Dark XPTO, aparecia lá o cara, criança, beleza, é esse cara aqui, é nós O Tronte, puta, quem que é o Tronte, velho? Quem que é o pai desse pelego, velho? Puta, até agora. que pariu, velho? É, então, sabe? Então, assim, tinha, tinha esses momentos que eu precisava de um suporte ali, mas caguei, vambora, segue o jogo, vai. Eu vou entender mais pra frente, se for importante eles vão mostrar. E, cara, sucesso. Feliz da vida, Dark é, vou criar aqui, um, 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 vou levantar uma bola, que a gente elegeu Dark, a melhor série é, no nosso bolão que a gente fez ficou em segundo lugar, em primeiro lugar ficou Mr. Robot, né, Lezinho, mas hoje eu daria para Dark em primeiro lugar. Logo!
3: Dark hoje ficou em terceiro Mr. lugar, Roberts
1: né? Passou Mr. Roberts, eu achei que é, Dark, três Dark temporadas... Em
2: segundo lugar ficou o Watchmen no Derivado Cup.
1: O Watchmen. É. Dark ficou em terceiro. Dark para mim ficaria hoje em primeiro, porque Qual concluiu é? muito bem. O Michel também tem um ponto muito legal do erro da terceira temporada, que faz todo sentido, e foi uma coisa que me incomodou, diferente do Michel. Que a gente tem a Cláudia Veia, que ela tem esse momento ahá, essa epifania, que ela descobre e tudo mais. Mas para mim, assim, o que, que me incomodou da Cláudia? Ela matou a Cláudia paralela e ela sabia chegar no lugar lá, sabia do rolê todo. Como é que ela ela pega a bolota, consegue ir para outro lugar e falar, ah, beleza, deixa eu ligar o Waze aqui para chegar na caverna escondida lá da, da Marta? Que porra! E você falou, não. né, Michel? Ah, ela, ela deve ter entendido que era no mesmo lugar que o Adam, o Jonas, tinha a caverna dele. Mas não, porque a Cláudia nunca foi para a caverna do Jonas? Foi? Eu não lembro dela na caverna do Jonas. O Jonas criou essa caverna em 1800 e caralhado. Então, assim, para mim esse não foi, não o foi nem ele. O não, Jonas, lá, nem criou... gente,
0: nem criou o Sikmundos. O Sikmundos foi criado ah, antes do, do o Zoinho do lá
1: Jonas. com o zoinho. É, Então,
2: pera lá, se chegaram, chegaram à conclusão que essa temporada vocês tinham que assistir como entusiastas e eu também, porque se vocês começarem a pegar detalhezinho, se apegar pegar detalhezinho, não sei como é que foi a experiência do, do Matheus. Mas, meu, não dá pra curtir essa temporada se for se pegar detalhes. Por exemplo, como é que chegou Hanna com a filhinha dela naquele castelo que ninguém sabe como é que chega? Sabe, é um negócio castelo? assim...
3: Ah, é é aquele, na... aquela
2: casa lá do Sique lá. Como é que, sabe... O... Ela falou que foi
0: enviada pela, pela Marta. Eles têm, eles têm, eles têm é. a Pokébola a que pode viajar pra qualquer lugar.
2: A ah, Pokébola então, foi cara, esquisita essa também, pokebola, né? Chega... É. Ah, é Pokébola pra tudo quanto é lado. Chegou uma hora que, sabe, no primeira, na primeira temporada era muito claro. Tinha ali o... Tinha só o tunelzinho que vai pra um lado e vai pro outro. Aí na segunda, putz, super raro. É a maletinha que leva. A Pokébola, cara, é a, é a melhor invenção de UX ever. Cara, em. In... <risos> 30 segundos o cara já sabe fazer. Em duas voltinhas, você consegue viajar em espaço, tempo e timeline para exatamente aonde você quiser. E ainda consegue ser teletransportado para um lugar que não vai cair no meio de uma parede nem de uma pessoa. Pá, pum, cabiu, caiu. Ah, caraca, cara.
1: É, dá, a pokebola. Né? A, gente, a uh-huh. gente teve a segunda temporada para explicar a maleta. E a gente não teve em nenhum momento a explicação da pokebola. Então, aí entra a parte entusiasta. Caguei! Eu, eu é, já entendi verdade. que a pokebola é mágica e ela funciona, então seja feliz. Ela funciona ali, relaxa, pokebola é. é foda.
2: Não, outra, coisa não, que, outra coisa que, eu, que não, me, não me cabe, né? Entender porque você tem ali o Jonas, putz, você vai pegando a, a história dele, né? Putz, é, é, ele jovem, vai sofrendo, vai tendo as perdas e coisa e tal. De repente, ele vira o caveira vermelha, pronto, cara, você não tem <risos> caveira vermelha. <risos> cara, bom. você não tem cara. Você não sabe esse salto dele, dele se transformar do Jonas pro, pro Caveira Vermelha, pro Adam. Cara, você eu não comprei isso daí, sabe? Aí, nossa, agora sou, a mesma coisa, a Marta. A Marta é a Marta sempre. pô ela é a Marta, é a coitadinha. É a que tá chorando, é a que tá desesperada. É que eu não vou me transformar. De repente, ela vira a Eva. É a velha amargurada. Pronto, cara. Sabe? É um...
3: Cara, não...
2: <risos> é sério, cara. Você não... <risos> Na série, não mostra essa... essa jornada que leva esses personagens para esse final.
1: Eu... Eu... Sabe... Vocês
2: tem... Você tiveram essa impressão também ou não? Eu
1: queria... eu queria escutar um pouco o Michel, porque ele é o nosso especialista. Mas sabe, ali Eu acho que é isso. Se a gente começa a analisar, parece que a gente não gostou da série. Se a gente começar a falar dessas coisas, parece que a gente não gostou dessa temporada. Mas, assim, de novo, como entusiasta, eu comprei tudo. Eu não fiquei, assim, como eu gosto de vir aqui e ficar criticando. Pô, mas não, muito, é muito é, é, muleta, é muito não sei o quê, muito conveniente. Teve essas coisas, mas, cara, foi tão boa a terceira temporada para mim, a minha experiência com ela, assim, de assistir e ver que eu caguei. Então, assim, de novo, pokebola, foda-se, caguei, ela funciona e é nóis. O Adam derretido, caveira vermelho, entendi, ele viajou pra caralho, ele teve que voltar muitas vezes, então (risos) derreteu tudo. Não precisa mostrar ele virando mosca, entrando na máquina e deformando o rosto e tudo mais, porque essa deformação, ela vem de repente, né? Mostra ele mais jovem quando ele mata a mãe dele que ele tá menos deformado. Mas a gente não tem a progressão de quando começou a acontecer isso. Mas assim, cara, foda-se, não não me importa, gostei pra caralho. Você não
2: entendeu, você não entendeu. O meu problema não é a a parte física dele se transformar no caveira vermelha. Porque a a parte física é é o problema, claro. Porque a Cláudia Cláudia viajou muito mais que ele e ficou do mesmo jeito. Não não tem nem sinal de cicatriz. Agora, o problema é por que ele se transforma naquele cara bacana e se transforma num cara obcecado por manter o nó, ou desfazer o nó, ou como é que ele toma consciência do nó. Sabe, cara, é é um conceito tão abstrato que as pessoas não tomariam essa consciência. Pô, aí o cara, em que momento que o cara vai decidir, ou agora eu vou fazer um fluxograma dos personagens de Darth aqui no chão. (risos) <risos> em forma de uma asa de
1: da semi-play
3: também,
2: cara. né? Não, cara... Então, não. Eu acho que a série, ela é, ela, 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 é, ela é feita de vários conceitos, né? Puta numa série conceitual. Eu amei a série também. Pô, eu... Inclusive, a terceira temporada foi a que eu mais gostei de todas. Mas eu acho que é legal a gente ter uma conversa sobre, sobre a série, inclusive das coisas que a gente não gostou, pra gente não ser aquele bate-papo claro, que todo claro. mundo vai ter, aquela babação de ovo que todo mundo tá fazendo em todos os canais, né? Acho que que é assim.
1: É. eu, eu, eu <risos> uma coisa na live também legal, né, Michel? Que é o negócio do Rick e Morty. Quem é, ta, quem é fã, assiste Rick e Morty, foi menos traumático, né? Entender esses monte de Ricks, monte de Claudias, monte de Jonas e afim. Vai lá, Michel, desculpa. Fala você. Não, o,
0: o lance aqui realmente, Dark, é ele, tem, ele tem tantas camadas, tantas interpretações que mesmo a gente que vê um monte de vezes, analisa, às vezes perde, perde questões legais. Olha que legal esse comentário que um cara chamado Gui fez para Carol no Twitter. Uh, o final de Dark não foi um paradoxo também? Até porque o filho do Tan só foi salvo porque o Jonas e a Marta foram para a Terra Origem. Então, se não tivesse em outra realidade rolado a viagem no tempo, ele não seria salvo. Com isso, como ele foi salvo, o Tan House não separa os mundos. Se se ele não separar os mundos, não tem Jonas e Martas para salvar o filho do Tam House, fazendo com que ele separe os mundos. Ou seja, na verdade, o loop infinito não tem o símbolo do infinito, mas sim da triquetra. Porque o loop necessariamente se passa pela Terra origem 1 e 2. Mas que doideira, velho. Você começa é, tá. a dar umas bugadas. Eu gostei ah, é dessa uma... na tá verdade,
2: assim. Na verdade, é o seguinte, existe uma outra Terra. Essa aí faz parte de uma quadriqueta que faz parte de uma octoqueta que você não sabe que existe, entendeu? Essa é, é a parte, é, é Dark elevado ao Cubo, que é uma outra série que tá sendo planejada num tri-universo
1: que você não sabe que existe. É o Dark Cubo, Dark Cubo vai ser... É... Ale, você viu, você viu o sexto episódio da temporada de Rick e Morty que eu falei pra você assistir?
2: Não, ainda não.
1: Obrigado, eu queria muito conversar com ela agora, assim, tipo, porque é, é puta, eu não quero falar para não estragar a tua experiência.
0: Não, tem, tem um lance que eu comentei lá no meu vídeo, né? Que eu fiquei. O que mais me incomodou nessa temporada foi o lance da Cláudia ter a epifania da Terra, da terra Origem. Isso. Mas aí eu, tem, tem muita gente comentando que ela não foi uma epifania. As pessoas chegaram à conclusão de que, como a Cláudia era uma pessoa muito inteligente, muito estudiosa, ela ficou anos estudando e ela ficou loop atrás de loop em pegando novas pistas e dando para ela mesma, não sei o quê. E tem uma galera que aceita isso, essa teoria de que por ela ser muito inteligente, muito estudiosa, é óbvio. Que ela chegaria à conclusão que existe uma terra origem. Eu ainda acho isso muito estranho. Eu acho é. que a gente tem que pegar uma, algo que foi pressuposto, não foi mostrado, aceitar isso como regra, para você aceitar que a Cláudia não tirou do cu a ideia da Terra Zero. Então, assim, é, para mim isso é muito complicado. Porque quando você está assistindo, a, ela está lá no bunker, é, refletindo tal, e tal, tá, e no fundo tem a, ela contando a história. E aí ela fala ah, eu tô, é, ela explica como funciona a, as realidades alternativas, que durante o, o, o Apocalipse a Terra para por um ano segundo e é possível você seguir outro caminho. Então ela seguiu outro da mesma forma que a, o Jonas teve um segundo caminho forçado com a intervenção do Bartosz, que impediu a Marta de buscar, e depois com a intervenção do Adam, que foi lá salvar ele, é, ela se forçou a criar um próprio caminho e tem uma uma, uma Cláudia da realidade alternativa. Aí eu queria saber de vocês, que, o que, que vocês acharam disso, se vocês acham legal essa ideia de que na verdade ela é uma grande estudiosa, era óbvio que ela descobria a Terra Origem, ou não, foi um deus ex-máquina, ela piruetou a cabeça dela, e aí só por isso. Porque no final das contas, a Cláudia é a principal personagem de Dark. Se não fosse por Sim. ela, o não teria sido quebrado, não, 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 não ia rolar o sacrifício do Jonas Damarney. Eu...
2: Eu acho que assim, ela é uma personagem que desde a primeira temporada, isso não é uma coisa que surgiu do nada, né? Desde a primeira temporada, ela tá, ela tá se mostrando uma personagem diferente, que ela que ela aparece do nada, ela ela ela, ela conversa com os personagens, dando umas dicas. É, dando umas pistas do que está acontecendo, dando umas pistas, inclusive, para a gente como telespectador, uhum. e dando uma, umas, umas pistas que até ela mesma não sabe exatamente o que está acontecendo. Então, pode, demonstra que ela está passando por esses nós, aí passando por esses loopings, até que ela, ela consiga estudar melhor e entender qual, qual é o caminho que ela está tomando. Então, porra, ela é a pessoa que está buscando compreender. O que que, tá, o que que tá acontecendo. Agora, daí para ela descobrir que existe um terceiro mundo, sabe? Se bem que, cara, se existem dois mundos, por que não existiria um terceiro, né? É crise nas infinitas terras, cara, sabe?
3: <risos> <risos> para
2: quem lê DC, isso é normal, cara. Se existe o Superman da Terra 2, por que, que não vai existir o Superman da Terra 3? Exato. É, é até meio óbvio.
3: Então
0: é isso, né? Tem mais algumas, alguma consideração sobre Dark, vocês dois?
1: Ah, cara, acho que ah. não. acho que já tem muito vídeo aí falando de Dark, já tem muita nota. coisa na internet. Nota. Bruno Clemente, sempre, sua nota sempre. para Alexandre Beleza. Bonfá.
2: É. Ah, Dark como um todo, como as três temporadas, eu vou dar nota 5 também, sim, cara. Porque, é, apesar de ter esses problemas aí de Dark, eu vou dar uma nota 5, mas não é uma série que eu indico pra todo mundo, viu, cara? É uma, é, é uma série que você. Cara, inclusive, eu já indiquei pra várias pessoas que começaram Dark e vieram me xingar. Falou, oh, que é isso, tá louco? <risos> <risos> cara, é uma série que não, não é uma série fácil, né? É uma é. série que. É uma série que. É como você falou, Xechão. É uma série que exige do telespectador. né? Não é uma série que simplesmente você vai pegar Sentar e assistir Você tem que sentar, estudar a série É como se você assistisse Uma aula de física quântica Sendo que você gosta de física quântica Então então, (risos) Não adianta você assistir uma aula de física quântica Sendo que você detesta física Então não não vai Mas cara, é é, uma das séries Uma das séries da minha vida, com certeza
0: Dark é excelente, né? Vou dar minha nota agora. Da- Dark é muito bom, mas não é América Vandal. Então minha nota é 4,5 para Dark. <risos>
1: é, esse América Vandal, cara, ficou pré-história, velho. Ele deu uma porra de 5 para aquela bosta. Agora, quando ele dá 4,5 para uma série que nem Dark, ele tem que se explicar, tá vendo? É
3: isso aí. Oh, eu,
1: eu
0: queria aqui, aproveitar esse momento de dar e compartilhar também uma questão dos bastidores é, do Série Maníacos, que aconteceu uma coisa interessante lá no canal do Série Maníacos com a entrevista do Jonas e da Marta, que a Carol fez, a gente publicou no Série Estourou. O, vi- o vídeo foi pro Inalta, foi o nono mais visto do Inalta, tá com 100 mil views, assim. Acho que é a entrevista mais bem sucedida da história do canal. Muito graças a Carol, para... sensacional. Carol, muito obrigado. Só que por algum motivo eu tomei a decisão de fazer uma legenda zoeira. Eu não sei por que eu fiz isso. Mas eu sei que na hora de traduzir, que eu fui fazer a legenda, eu falei, cara, a a, a entrevista tá tá tão curta. E eu fiz uma legenda assim, toda misturando meme e gíria da ZL de mano. E fluiu muito rápido. Eu eu não não precisei ficar pensando. Eu fui fazendo, foi vindo na minha cabeça muito rápido. Então ficou pronto rápido. E eu postei assim. Quando eu postei o vídeo, eu senti que houve 80% de aceitação, que a galera adorou, falou, puta, que engraçado, que divertido, e 20% de hate. Em reflexão, em reflexão, hoje eu vejo que talvez eu não precisasse ter feito a legenda inteira zoeira. Talvez eu pudesse ter encaixado uma outra brincadeira, mas não precisava ser ela inteira. Por quê? Tem uma coisa que eu não parei pra pensar, é que assim, essa legenda é legal... Se você acha legal os memes e se você sabe inglês, aí você tá ouvindo o que eles estão falando, aí você, é beleza, aí fica engraçado. Mas para as pessoas que não sabem inglês, não são de São Paulo, não são ligadas nos memes, eu estraguei a entrevista para essas pessoas, sabe? Então, em reflexão, ah, em reflexão. Você é louco, pai. Que é isso? Você é louco, pai. <risos> Reflexão, eu vejo que eu eu poderia. No futuro, eu acho que eu vou continuar fazendo essas brincadeirinhas, mas de uma forma mais contida. Acho que não precisa ser a entrevista inteira zoeira, mas
1: eu gostei. Eu acho também.
0: Eu acho também que muito do do motivo que fez esse vídeo estourar foi por causa da legenda. Porque o hate se transformou em engajamento. Porque mesmo um comentário negativo, mesmo um dislike, o YouTube encara como engajamento. Então, muitas das pessoas que teriam passado batido pela entrevista, se a legenda fosse redondinha, bonitinha, ah, legal, gostei, mas não ia comentar, não ia dar like nem dislike, o vídeo não ia bombar tanto. Então, esse engajamento do hate ajudou o vídeo a bombar. Olha o paradoxo aí, entendeu? Por mais que eu não queira hate, eu não não não, não gosto de controvérsia, eu não fico... Ah, Eu sou um cara alegre, feliz, bem-humorado E eu gosto que isso seja transmitido nos vídeos E talvez por isso eu tenha feito isso Mas aí, agora eu quero saber de vocês Vocês que viram as legendas pela primeira vez O que vocês
2: acharam dessa doideira aí?
1: Eu adorei Eu adorei, adorei muito
2: Pra mim poderia ser pro vídeo todo Sempre
0: É, an- antes de o um vídeo ao ar, eu mostrei para a Carol, obviamente, como tem o rosto dela, ela, ela aprovou a legenda, ela gostou. A galera da Netflix, a galera, tem muita gente que falou: isso é um desrespeito, vocês foram um, um dos três canais do Brasil. Eu falei: não é desrespeito, porque a Netflix aprovou, os atores aprovaram, tá tudo certo, sabe? Não é como se chegou de surpresa e ninguém sabia o que ia acontecer. A surpresa foi pro público, mas para as pessoas envolvidas estava tudo aprovado. Mas, enfim, essa é só uma reflexão que eu queria aqui trazer para vocês.
2: Boa, muito boa, bom. Boa. Próxima série, Lesão. Próxima série é Hard. Porra, matamos Hard, cara. Seis episódios curtinhos. Cara, e é uma jornada turbulenta, né? Matar A primeira temporada de Hard.
0: Cara, hard, é série brasileira, hard, série brasileira da HBO, estrelada por Natália Laje sobre a história de uma viúva que herda do marido uma produtora de filme pornô, ela não sabia que o business do marido era esse, então ela, uma mulher conservadora, quadradona, do dia pra noite, precisa mergulhar de cabeça no mundo da pornografia para manter o sustento da sua casa e eu não diria que foi turbulento, eu diria que foi previsível, né? não sei se vocês lembram quando a gente fez aquele levantamento de, de como seria a temporada, falei, obviamente, ela é uma mulher quadradona, mas ela vai ter o despertar sexual dela, ela vai ter alguma ideia diferenciada, que vai fazer com que a produtores de dinheiro, dinheiro isso
2: aconteceu no final da primeira temporada foi que aconteceu, mas você não, você não acha que foi isso, Ale? Então algumas coisas foram previsíveis e outras não. Cara, por exemplo, a empresa era uma empresa lucrativa, então pô, ela, ela não precisava ela não precisava sair de uma crise, ter uma super ideia para isso. Ela ela se colocou numa situação aonde ela queria mudar o business para para Sei lá, tirar algum, alguns elementos ali da empresa, como zoofilia, por exemplo, que ela não concordava, e aí acabou caindo um pouco do faturamento, então ela mudou o business para isso. Só que aí ela, ela mudou para um business que é pior ainda, né? que ela foi para ilegalidade total, que ela saiu do mercado completamente ilegal de filmes pornôs e foi para cafetinagem. Cara, e isso me, cara, me impressionou. Cara, esse, esse plot eu não esperava, <risos> sabe? Mas foi estranho,
0: porque foi uma cafetinagem inocente. É como se ela não soubesse que o que ela estava fazendo era, era, era ilegal. Isso que eu achei estranho. Ela começa a vender é, serviços sexuais usando os atores da produtora para clientes ricos, mas aí é, é, ela. Ela paga de inocente. Ah, não, não, que legal. Estou tô, 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 tô gerando grana para produtora, os atores estão trabalhando, todo mundo tá feliz. Na cabeça dela, ela não conseguia ver a ilegalidade. Até a amiga dela já não não, não
2: não, não, não. Aí você foi com dois erros básicos. Primeiro, ela é advogada, ela sabia que era ilegal. Assim, ela podia até estar tá fechando os olhos para isso. Segundo, ela não estava dando dinheiro para produtora, ela estava pegando dinheiro para ela. Você lembra? Não, Tem... não. Acho que. Eu, eu acho é, cara, ela falou. Ela, ela, ela pegava...
0: O seu raciocínio de que ela é advogada, ela deveria saber é correto, mas se você assistir a
2: série, você vê que não foi isso que aconteceu. Cara, ela tava pegando a grana pra ela. Ela tava. Ela, ela, ela tava, ela tava tanto que ela, ela, os atores não podiam falar o que estavam fazendo. Eles estavam saindo as escondidas lá pra, pra a sogra dela, não podia saber. Cara, ela tava fazendo o um negócio por baixo dos panos. Era um, business, era um business pra ela. Era um business paralelo que ela fazia lá. Não, então, o lance.
0: É que, no final das contas, a ideia que ela tem, né, a ideia inovadora que ela tem para salvar a produtora. Ah, beleza, não vamos mais fazer cafetinagem. Vamos fazer, então, vídeos tailor-made para milionários. Então, é, a é. gente. É o que pra mim também é um absurdo, você não ganha dinheiro com pornografia, assim. você, ganha, você ganha dinheiro no volume, então vale muito mais a pena você ter um milhão de pessoas pagando dois dólares por mês, do que você ter um rico pagando 50 pau para fazer um vídeo pra ele, sabe, então esse, esse modelo que ela escolhe para salvar não faz sentido na realidade a não ser que isso mude, porque como ele já tem três temporadas gravadas, né, a gente descobriu em primeira mão, inclusive na live que eu fiz com a Natália Laje lá no Instagram do Série Maníacos que eles já filmaram três temporadas, a série vai ter as três temporadas, talvez isso mas termina a temporada com essa grande ideia. Essa vai ser a sacada da, da, da
2: Sofix, da produtora pornô, né? É, a sacada é que ela percebeu que tinha ali um filão que tinha clientes que pagariam para fazer vídeos com os atores pornôs particulares. Alugaria sei lá ilhas para que acontecesse esses vídeos e teriam um e teria um link privado para que as pessoas assistissem e com certeza na segunda temporada esses links vão vazar e vai dar um puta monte de treta. Agora a série existem duas séries, né? Puta, a parte do drama do, do porra, o ator pornô se apaixonar por ela, aí, aí para mim a série errou terrivelmente, né? Porra, um mastro duro se apaixonar pela menina, cara, ela, pelo amor de Deus, né? Aí tá tudo errado. Agora, na parte de humor, cara, eu acho muito legal. Porra, a, a, a sogra levar as galinhas que fazia filme pornô numa galinhada lá no domingo, porra, achei engraçado. É, é uma série leve, é uma série gostosa de assistir. Então, eu acho, eu acho que teve mais acertos do que eu.
0: Eu concordo, acho que no final das contas mesmo com essas críticas da história que a gente está fazendo aqui é uma série leve, realmente, é uma série curtinha dá para você assistir, poucos episódios Vamos ver, Bubu, como um grande fã aí de séries nacionais, estou muito curioso para saber o que você achou da temporada inaugural de Hard
1: Achei o que eu falei no piloto, não vi mais nada o quê?
0: Não vi mais nada? Não,
1: viu o primeiro, piloto, legal. Elogiamos é aqui, damos a nota e tudo bem. É isso aí. Essa foi a minha contribuição. Alexandre
0: Bonfá, sua nota para a primeira temporada de hard. Três estrelas de cinco. Concordo. Três estrelas de cinco. Enquanto isso, Alexandre Bonfá e Bruno Clemente mataram Silêncio na Floresta. Agora eu quero saber uh, como foi essa série misteriosa da Netflix.
2: Cara, Silêncio na Floresta, o Bubu assistiu, em, porra, empolgado, matou, foi uma puta de uma maratona, e eu fui lá e mara- matei junto pra gente falar aqui. Cara, eu, eu dividiria essa série em duas, em duas partes, Prime, os três primeiros episódios e os três últimos. Porque, cara, você tem uma trama principal, que era uma trama empolgante lá, do que, que aconteceu com a menina, que ela foi assassinada, no, puta, que aconteceu aquele crime... no no bosque, que duas pessoas foram assassinadas e tinha duas pessoas desaparecidas que é essa obsessão do Harlan Coben né, de pessoas desaparecidas que tem aqui esse mistério gigantesco que aconteceu em Safe, que aconteceu em The Stranger e você tem tramas paralelas acontecendo que é o o menino que cresce, vira um promotor e ele recebe ele tem uma tentativa de suborno para ele deixar quieto um caso de, de estupro e ele, como ele não aceita esse suborno, puta, ele acaba tendo um monte de, de desgraça acontecendo na vida dele, na cunhada com a cunhada dele, que, que tem lá, um, que tem lá uma, uma fundação, né, Bubu? Uhum. E, cara, e, assim, e a, essas tramas paralelas, pra mim, eram tramas muito desinteressantes, que acabam correndo, que acabam ocupando muito tempo de tela nessa segunda parte da, da temporada. Uhum e deixa em segundo plano o para desvendar o caso do mistério final e eu acho que quando vai desvendar mesmo o que aconteceu na floresta puta, é, é uma puta, uma correria desenfreada. e no final das contas o criminoso
1: né o o cara do
2: Michel. O, 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 o psicopata que é o, o cara que já que já tinha inclusive já estava preso já tinha é, já tinha sido condenado por matar uma outra pessoa era era o era o assassino isso. Então, eu não sei se você ficou com essa impressão também, Bubu. O que você achou?
1: Cara, eu, na verdade, assim, faz muito tempo que a gente viu, eu já passou assim, o tesão para eu poder comentar melhor. Mas, assim, essa, essa série, para você <risos> maratonar ela do começo ao fim, é melhor do que se você começar a vê-la aos pouquinhos. Isso, sem, sem dúvida, Lê. Porque entra nessa noia que você está falando. Então, ela é para pegar, começar e terminar. É livro para começar e terminar, não é para você ficar dividindo. Eu, assim, não me incomodou tanto essa história paralela. No fim, tem uma mensagem ali que o cara não se vendeu e que ele se incriminou e que ele não ia se deixar porque eu era um cara com muita influência, com dinheiro, jornalista e tal. Agora, o um negócio dessa série que me incomodou foi, no fim, a mulher ter dado... Não, a gente não vai ficar junto. <risos> a namoradinha a dele não. lá...
3: Puta, o cara, não,
1: tem duas não coisas que me incomodou. É, o cara não conseguiu terminar. Ele, pela primeira vez, estava fazendo amor com a menina na floresta. O casalzinho apaixonado, foi interrompido, né? Foi interrompido é. pelo grito fatal. É, e depois, na, 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 na meia-idade dele, lá na frente, quando ele reencontra ela, começa a ter um, um spark na paixão de novo, desse reencontro e tudo mais, ele. Chega o um momento que ele fala, vamos ter a nossa oportunidade. Ela, não, acho que não. <risos> <risos> Tchau. Caralho, não, cara, muito bom. Não, é, não, é
2: verdade, o maior coque block do mundo. Dois, né? É.
1: Agora,
2: agora, o problema, cara, não é só isso. E aí vem o, a resolução final, né? Aonde que tá a irmã? Puta, vamos cara, ver. a irmã, a, a irmã, Xuxa, de novo, você lembra em Safe, né? Que a irmã tava na casa da vizinha o tempo Sim. todo, né? A gente não Sim. sabe o que aconteceu. Essa. Mais ou menos a mesma coisa, porque a irmã acabou sendo escondida na casa da da vizinha do do, do bosque ali, porque ela ela meio que estrangulou a amiguinha lá que acabou morrendo, mas não foi ela que matou, foi o cara. O o outro menino que sobreviveu também acabou sendo responsável pela morte do cara que que morreu. E os dois, cara, eles ficaram escondidos a vida toda, aos 25 anos.
1: Não é que ele foi responsável,
2: ele matou. Ele, Não, ele, matou matou, o é. sem é, ele matou o moleque sem
1: querer. Ele matou o moleque sem querer. Por que que acontece? Esse cara que é o mais velho, que induziu eles a um ato ali criminoso, é, chega em determinado momento que ele mata uma menina e a molecada sai tudo correndo pela, pela floresta ali que tem. E nessa correria, um, os dois moleques meio que se separam um deles, que é o cara que é o filho da da faxineira lá, tava com uma faca na mão, né? Tava com um negócio na mão, e ele começa a escutar um barulho na floresta e dá de encontro com outro adolescente. E no reflexo do susto de um assassino tá atrás deles, ele vai e esfaqueia o cara e quando ele vê é o moleque, amigo dele, né? Então ele ele faz parte de um crime, ele tá. Cara, é bom, é bom, a série é, é muito bom. Bom.
0: Bruno Clemente, sua nota para Silêncio na Floresta?
1: 3,75, quase 4, vale a pena, vale assistir, uhum. vale assistir. Alexandre
2: Bonfá. Vou dar nota 3 também, nota tá 3, a, uma boa nota, 3, de cinco para Silêncio na Floresta.
0: E aí, Alessão, peraí, parece que recebemos, recebemos aqui do Boninho
2: de última hora, teve uma renovação, enquanto esse podcast estava rolando, o que aconteceu? Cara, você não acredita, a série que acabou de ser renovada pela Netflix, vocês vão ficar muito felizes. Into the night. Noite wow. adentro.
1: Olha. Agora eu peguei vocês de surpresa.
2: Outra renovação
0: da Netflix. Vi aqui, Alisão? Ah, não, eu, não nu- eu nunca. Renovado pra segunda temporada.
2: Eu não acredito. Quantos isso que eu não vi? Não é você. Não, Ted não acredito. Ted acabou de me mandar aqui, velho. Que demais, ah, velho! Nossa, olha aí, esmaço
0: de quadro para semana que vem. É. Noite Adentro, aquela série que é o terror dos terraplanistas, onde ó, o avião precisa voar para o oeste <risos> o tempo inteiro. Renovado para a segunda temporada. E eu nunca, cara. Série team maravilhosa também. Demorou para renovar. Sair da Mindy Kaylin. Que bom, Kaylin. Que bom que renovou. Oh, duas no, duas novidades. Né? Bom, Excelente. e para concluir essa parte com spoilers ah. das séries. O segundo episódio de Perry Manson voltou e olha, diria que foi até melhor que o episódio piloto.
1: Eu também achei, cara. Não, muito Ah, melhor. Já começar na guerra, Hum. toda a sequência de guerra ali é muito boa. A gente tem cenas fortes nesse episódio, diálogos fortes. Cara, eu achei toda a construção desse segundo episódio melhor que o primeiro. O primeiro introduz muito bem, vem que vem com os dois pés cremosamente... Mas esse segundo episódio, ele pega tudo que teve de bom no primeiro e vai além. Então, assim, o lance da da esposa do cara ser amante do cara que estava envolvido na treta, aquela cena que ele chega na casa e o cara se deu um tiro, mas não é um tiro, mas... Caralho, né? O rosto lá só na... (risos) Parecia a Last of Us, cara. Fica daquele jeito lá os caras com os fungos lá. Putz, adentro do Sabe o que eu
2: pensei? Sabe o que eu pensei naquele tiro que o cara deu na cara dele? Eu pensei no cara de cu do Preacher. Como ele teve sorte, <risos> né, cara? Não, Porque mas o meu... O melhor de
0: tudo do episódio foi Tatiana Maslane chegando com uma reverenda muito louca lá, pô. Muito bom. Oh, eu caramba, uma... Nossa. Orphan Black, fantástico. Eu, eu mandei um e-mail para a o seguinte: eu sei que tem costume aí, às vezes, né, de se liberar elenco para fazer um zoom, fazer uma entrevista. Se você me
2: descolar Tatiana Maslane ou Matt Reese.
0: A gente faz um vídeo chuchuzinho que fez
3: aqui, tá? Delícia.
2: Caraca, John Littigal, Tatiana Maslani, Matthew Reese. Que série, que elenco fabuloso, né, cara? Mas eu vou falar, aquele culto no começo tava me perdendo, hein? Foi meio longo aquele culto, hein? Caramba, eu eu realmente sou um menino de pouca fé mesmo. Pô, legal
1: pra caramba, cara. Não, mas não o, eu...
2: segundo, o segundo foi ótimo, né? Que é o do enterro do menino lá, do velório, do,
1: Sim, da missa de Corpo
2: presente. Sei lá como é que chama isso aí. Mas, cara, ali foi legal porque ela tava botando o pau na mesa mesmo, né? Falou que os culpados sejam queimados no inferno, que torça a cabeça do, do réu, que, que a juíza arrebente, não sei o que. Cara, ali foi muito bom, cara.
0: Não, e é toda a, a conspiração né pra encobrir. Encubrir... O, o, o sequestro, o assassinato da criança, quem tá envolvido, não é o pai, é a mãe, com a amante, aí fingiu lá o, assa- o próprio suicídio com a, com a espingarda na boca, e a polícia tá envolvida, e aí chegou agora o promotor também que é casca grossa. Porra, velho, a série tá, tá crescendo, né? Vai expandindo assim, Nossa. as teias da aranha, tá tudo, tudo muito interessante. O lance também do personagem do, 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 do Matt Theresa, o, o, o Perry Manson, ter o, o trauma da guerra, as cenas oh. dele. Matando os, os colegas por misericórdia, os caras estavam tudo fudido ali, ia morrer envenenado, lhe dando headshot nos próprios caras para aliviar a dor, sabe? Muito foda. Agora você começa a entender por que, que ele tem todo esse, esse descontrole, esse, esse, esse negócio, ranço de a, também. essa autodestruição. Ele, é. Você
1: vê como um ator é bom quando você pega coisas que você não entende por quê, e depois é explicado e fala: caralho, eu. Eu fiz essa leitura, eu não tava... Por que que ele tava tão dark, né? Você vê que é um... É uma, é um eu falo dark, a gente lembra da série Dark, mas não tem nada a ver. Uhum. Mas assim, ele com essa característica uhum. é, cara fechada, pouco expressivo, mas não uma má atuação. Pelo contrário, uma boa atuação que você fala, caralho, velho, por que que ele tá tão denso, tá tão assim, apático? E quando você vai pra guerra e tem toda essa revelação de tudo que aconteceu, tudo que ele viveu... Creme, cara, delícia, ótimo, excelente, melhor ator. M para esse rapaz.
2: Cara, muito, muito 1917 também as cenas da guerra, né?
1: Lembra demais Não, não, ali, as não, Tô brincando, sim. Lembrou, lembrou mesmo. Eu só, brincar, eu só queria te zoar, mas lembrou, sim. Uma fotografia bem diferenciada, não tem plano de sequência, mas a gente volta, o filme que a gente cara... acabou de ver, que é a Primeira Guerra, né?
0: Mas preciso é. dizer, preciso dizer que Perry Manson. É um nuba pro ruxar de pistola. Todo mundo que jogou CS sabe que você não ruxa de pistola. Só se for um echo round. Se não for um echo round, não tem pra você ruxar de pistola, né, velho? Todo mundo com a metranca, com o rifle, E ele lá tá... o cara é bom no tiro, é headshot pra turma toda. Mas beleza, achei meio nuba. Fora isso, essa é a minha única crítica pras táticas de Caraca. guerra permanente.
2: Né? Eu, eu até tava me perguntando <risos> se o você continuou falando em português, tá cara? <risos>
1: Mas você não acha que ele tava de pistola porque é. ele era, tipo, o cara que tava liderando o squad ali? Então, por isso, ele ele tava de pistola porque ele tava dando instruções. A pistola não, é não, só cara. pra não estar tá desarmado.
0: Você não faz rush de pistola, ainda mais a longa distância, né? Porque pistola <risos> é pra, a, pra coisa apertado.
1: O Alê zero gamer, Nossa, né? Caraca, caramba!
2: Rush de pistola?
1: Eu... Caraca, o que é isso? <risos> Coral, de... Os gamer lá, vamos né? rushar, Ale.
2: Nossa,
0: vamos escutou? ruxar,
1: lugar de vamos pistola.
2: Caraca...
0: Não, vamos Você do Airsoft para o close quarters você usa pistola, não é?
1: É, exatamente. Se você vai fazer um CQB, ah. uh, que é o... <risos>
2: hum,
0: assim. E daí
1: sim, né? Essa coisa, a pistola você tem... Você, a, o rifle você se expõe oh, muito. Então, para você, você fatiar, como faz um tropa de elite, para você entrar com um rifle, você se expõe muito antes. Com a pistola sim. você consegue fazer a visada e não se expor então, isso falando nisso,
0: é... ontem assisti um, assisti um filme inédito, falando nisso aí.
1: Ah, eu sei qual que
0: você. John diz? Wick. Parabéns. Parabéns, parabéns. Delícia. Eu tava aqui cansado, <risos> entediado, sentei no sofá, John Wick, de lei, muito bom. Boa. <risos> Então, aqui muito fica bom. a recomendação do Derivado Cast para você que ainda não está assistindo Perry Mason na HBO. Toda semana um episódio novo, saiba que você está perdendo uma produção de altíssimo nível. Eu Nossa. não estou vendo muitas pessoas falarem sobre essa série e vocês estão errados. Tem que assistir Perry Mason porque está muito bueno.
1: Muito bueno. Esta.
0: Para concluir o Derivado Cast dessa semana, vamos aqui ah, fazer comentários é. sobre o filme Eurovision a saga de Sigrid e Lars. Nova. Ah, que delícia! Sigrid na aposta ah, é da da Netflix filme do Will Ferrell é, e assim né filme do Will Ferrell você tem que saber o que te espera é, o, Will, o Will Ferrell é um cara que ele não é conhecido pelo seu range de atuação aquele cara que vai da comédia ao drama ele é o um cara conhecido pelo pela comédia pastelão né? Algumas vezes você vê aí ó, alguns outros atores de comédia que conseguem fazer um bom filme dramático Não é o caso de Will Ferrell E esse novamente é mais uma bomba gama da Netflix aí Com esse filme horroroso Com um filme, não poderia ser a pior <risos> Sessão da Tarde Do que esse assistir... Eurovision aí Puta zoeira, chato, sem graça Duas horas eu <risos> tempo da minha vida. Fiquei com vontade de enfiar um abacaxi no meu, na minha própria boca. No louco!
2: <risos> não, gente! não. Vou não, não. Mais. Conta, não, Leandro, que, que se, se trata? É, serviu pode ser. Errado. Do que se trata não, esse cara, Roy? Eurovision, é, para quem não sabe, é um contest. Um contest. É um, um festival. Cara, é um festival, cara, é, e, e é, é, o, é o festival mais longevo da história do planeta Terra, com, transmi- com transmissão contínua. Ficou por 60 e tantos anos, só parou esse ano por causa do Covid, não sei se você sabe disso. Não, é sabia. mais do que Grammy, mais do que Oscar, mais do que qualquer coisa, cara. Não, e ele... Não. É mais do que Oscar, é mais do que qualquer coisa. Cara. É, é o prêmio...
0: 60, 63 anos você falou que tem um prêmio?
2: 60 e tantos anos. Não achei eu, cara, que o Oscar eu, achei eu,
0: 70 e pouco.
2: Cara, é o, é, o, é o concurso mais longevo da história, sim. Pode ser de música, viu, Xajó? Ah, tá. <risos> Pode ser de música. Então, cara, e assim, e pega a patotinha lá da da Europa, então cada país manda lá um representante e depois um, tem lá o Vitorioso. Cara, Eu não tô entendendo o que, que você não gostou desse filme, porque <risos> para mim foi um filme divertido, um filme leve, um filme que tem lá seus problemas, cara, mas é um filme cativante, cara, gostei.
1: Você só com... gostou porque tem um Legion lá, vai. Você só gostou porque tá o Legion cara, cantando em russo. Ele o vai elenco... Falar, Nossa, é mesmo, era o Legion.
2: Não, <risos> pô, o Lydian é o um russo, lógico que eu sei, cara. O não, tem, o, bem, tem né? o Dan Stevens. Não, tem o Dan Stevens como, como russo. Tem o cara que, que faz o Andre Cara, eu gosto muito da Islândia porque eu assisti as duas temporadas de Trapped, que é a série islandesa da Netflix. O personagem principal é o que chama Andre, é aquele gordinho, barbudo, que fica ali. Cara, e foi muito engraçado, né? Que eu falei, pô, se é a série na Islândia, bem que poderia ter o Andre. Eu falei pra Lu, né? Ele apareceu na hora. Eu falei, caraca, cara. Ela falou, ah, mas também a Islândia só tem, sim, só tem 500 mil habitantes. Deve ter medo de ator só, né? Tem que aproveitar quem tem aí. Cara, e tem a Demi Lovato no, no, no elenco. Porra, tem a, porra, a Rachel McAdams ou o Ferro. Ferrell, cara, porra, é um puto do elenco legal do filme. E cara, e teve duas ou três cenas que eu morri de rir. Cara,
1: teve rir, uma
2: rir, né? cena. Mas, não é possível isso
1: da explosão, e certeza. Cara, teve...
2: Não, a, a explosão, a hora que vem o braço e eles ficam ali tendo que vibrar de felicidade, mas não pode, né? Porra, quer dizer que eles são, eles são a dupla vitoriosa que vai representar a Islândia, porque não tem mais concorrente. E eles foram escolhidos por causa de um sorteio de fita cassete. Cara, é muito engraçado aquela cena. Eu, eu, Cara, Pô, eu quando eu comecei Ferro... a
1: ver esse filme, a primeira coisa que eu fiz foi, eu queria assistir esse filme do lado Alê. Que, sem dúvida nenhuma, do lado do Alê, eu teria visto inteiro, que eu não vi, e eu teria me divertido What? horrores vendo esse filme. O único filme bom de Will Ferrell que eu gosto é mais estranho que a ficção, filmaço oh, filmaço, filmaço, filmaço. Filmaço, puta filme legal assim dele e tudo mais. Mas, cara, os outros filmes é difícil, sabe? O humor dele é, é muito bobão, é aquele humor americano mesmo, sabe? Aquele. É. <risos> bobão, é legal, boca aberta. Esse é o tipo de humor que o Carl faz. Eu acho que esse filme tem momentos divertidos, mas, assim, é pra ver em família? Não sei, é pra ver com teu filho? Não é, é bobo. Então, assim, é para ver qual é o
2: momento que você rolou de rir, Boa. Cara, o momento que eu, que eu rolei de rir é quando eles provavelmente vão ser eliminados, né? Porque eles fazem a apresentação, ele decide ter. Ele, ele tem aquele insight de colocar um cachecol lá, um, uma peça do vestido dela maior do que deve, aí é um fracasso lá, a apresentação deles. E ele sai lá, todo chiliquento, virando uh, os negócios de lixo, e ele, empurra, <risos> e ele empurra o banheiro químico com o cara dentro. <risos> Você chegou nessa parte, Bubu? Não. Cara, o negócio é o seguinte, o cara tá lá empurrando todo o negócio, daqui a pouco o cara dá um chute no banheiro químico, o banheiro químico cai e o cara só fala dentro, ''Ei, tem gente aqui!'' <risos>
0: A piada mais barata, nem mostrou o cara. Foi só uma piada de voiceover. Você só ouve que tem alguém dentro do negócio. Nossa
1: Senhora. Patético.
0: Eu tenho dó, eu tenho muita dó da Rachel <risos> McAdams ter que fazer esse filme, cara. É verdade, é verdade. Uma é verdade. Cara, cara. Tem que rebaixar tá esse lixo de filme, cara. Também. Muito ruim. Uma eu pena. pensei a mesma Não, coisa. Ela tá muito falei, bem. Por que
1: que ela tá nesse filme? Como é que convenceram ela a entrar nesse filme, cara? Não, cara, não ela,
2: era... a Rachel McAdams tá muito bem, ela se mostra realmente uma, uma atriz que faz muito bem comédia, que tem aquele outro filme que ela fez com o Ozark lá, cara, que, ela, ela tá muito bem naquele filme Game também, Night. acho que é a noite do jogo, é. é, cara, aquele filme é muito bom, ela tá muito bem lá, não se compara, ela, eu né? achei que ela tá muito não bem se nesse compara. jogo. Cara, e é um filme que pode de tudo, né? É comédia do, comédia do de extremos, né? Comédia, cara, é comédia besterol. Cara, você tem que gostar do gênero pra gostar desse filme.
1: Senão, não é tem isso. jeito.
2: Você tem razão. É, <risos> cara, eu, eu gostei. Eu gostei Sua nota, diverti, Alexandre bem, Bonfá,
1: para esse filme que eu você tanto amou. nota 3,5. 3,5
2: de Por... cima. Cara, nota... Cara, bom...
1: Eu Como diria mexarouca, Bubu não vota porque não veio inteiro, mas eu daria uma estrela <risos> e meia. Mas mexarouca, qual que é a sua nota?
0: Uma estrela redondinha para <risos> que Eurovision. isso? Uma estrela? Ah não, ah, muito
3: bom. Muito muito
0: Alexandre Bonfá, leve-nos para
2: casa. Vamos encerrar o derivado do cast de hoje com o bloco Ninguém Se Importa. Bloco, ninguém se importa. Vai pro Bubu de novo. Mandou pra gente aqui uma notícia. Não, não, vai pro Chechel. Pensando melhor, é vai pro Chechel. Tem mais a cara do Chechel. Royce Grace, lutador de UFC, se torna oficial da polícia nos Estados Unidos ao lado do super-homem. Que, que... Não, ele não cara. leu a
1: matéria que eu mandei. <risos> tá descobrindo agora. Reaction, alebonfado, é ninguém se importa. Vai lá, lesinho brilha.
2: Cara, como assim, cara? Que notícia? O... O lenda do UFC recebeu seu distintivo na semana passada ao lado de ator que interpretou o super-homem em seriado americano. Caraca, cara, olha que louco. Ator.
1: Eles... O... Lá, o
2: principal... Vamos... Vamos lá, o tricampeão, não. Christopher River não pode ser, né? Lá, o tricampeão e o Hall da fama do UFC, Royce Gracie, se tornou oficial da reserva do departamento de polícia de Pocatello do estado de Idaho, nos Estados Unidos. O Gracie se apresentou na semana passada, mas contou novidade nas suas redes sociais essa quinta-feira. Aí beleza, tem aquele contando, vamos ver quem que é. Apesar de morar nos Los Angeles, o filho do grande mestre Hélio Gracie recebeu seu distintivo em Idaho, Através da Fundação de Crimes contra Crianças, Identidade, Visa Combater os Crimes. Caraca, quem que é, ó? Curiosamente, Royce se formou no programa ao lado do ator Jim Ken. Porra! Inter- é, Lois Clark. O super-homem. É, Lois então. Clark. Ah, caralho. Caraca, olha aí, quem que é esse cara? Você não sabe quem é Lois Clark? As novas aventuras Superman eu... que passavam não, na Globo? Lois Clark eu sei quem que é. Né? Eu tô olhando a foto aqui e tentando ver quem que vai é parecido com o Superman aqui, mas... Tem um ah, cara é o, gordo ele, aqui, ele tá tem gordinho. um cara careca.
1: É o gordinho. Parece,
2: parece o derivado aqui: tem um gordo e um careca. <risos> é
1: o gordinho, gordinho. Alesão,
0: repete com a gente aqui, igual o Kemble. Idaho.
1: Idaho. Isso. Isso. Idaho. <risos> Idaho. É, Explorando o tempo que a Caraca. gente não tem né? Explorando o um tempo que a gente não tem. Você sabe que eu tô jogando Fortnite com o meu, o meu sobrinho, Alê? E eu tava conversando uhum. com ele. A minha irmã mora nos Estados Unidos há 20 anos, sei lá quantos anos ela tá lá já. E eu tava perguntando, meu, tua mãe tem, tem accent? Tem sotaque ainda? Você percebe? Ele falou, cara, tem tal. Eu falei, mas como é que você sente o sotaque? O que, que ela faz? De, que, que Ele falou, cara, principalmente quando fala world. Aí eu falei, ah, é? Outro dia Olá. eu tava falando com meus amigos isso daí. É, <risos> aí, eu falei, aí eu falei, eu vou falar pra vocês escutar Aí eu falei, world. Ele, olha aí, tá vendo? Vocês fazem o sotaque igualzinho, não sei o <risos> que, é lógico. A minha irmã, cara, que mora anos e só fala inglês lá, tem a porra do sotaque e fala world com a fala porra. Mú- gente, fala, fala
0: mundo aí, Alê, vamos comentar seu sotaque. World. fala tá bom, tá gostoso. É, é, ah, agora
1: lá. foi, mas... Eu eu lembrei disso que mais cedo no Derivado, ele falou um word aí que escapou. Word. (risos) Word. Agora ele se concentrou.
2: Bubu
0: Clemente, quem quiser continuar trocando ideia com você, como é que faz?
1: Vamos lá, bclemente 22 no Twitter, bclemente 22 no Instagram, um pouco parado, um pouco estopado, mas continua lá, Se, se dá o follow lá, que tá valendo a pena, sempre vale. Fotos de pôr do sol, da minha cachorra soltando pum, ela está roncando aqui do meu lado, inclusive se alguém estiver escutando, é ela, né, na minha esposa, mas tá tudo certo. Alexandre Bonfá, você, por acaso, está no Twitter brincando de ver séries ruins? Como é que é? Como é que te acompanha naquele lugar?
2: Não, ver séries obscuras, nem sempre ruins, às vezes ruins. Assisti The Luminaries, da Nova Zelândia, não sei se vocês viram ou ouviram falar, uma série com a minha querida Eva Green, cara, gostei do piloto hein, claro é. gostou bom, tinha certeza nem mandei para vocês que eu sabia que realmente minissérie da Nova Zelândia, vocês é. não, não havia a menor chance de meus amiguinhos assistirem, mas prefiro ver John Wick pela sexta vez. <risos> <risos> eu, mas essa bom. semana aqui estava numa disputa boa, vamos ver se vocês acertam quem ganhou. Teve a série Godfather of Harlem, de novo. Eu coloquei a série Dear, é Dublin Murder, ou é o Presidente, a série do El
1: Presidente, Amazon.
2: Dublin Murder. É o Presidente, olha lá, Bobu ah, acertou, é, vovô. Vovô. O hoje, bom acertador ganhado, do dia. Hein? Muito bom, bom caraca, vovô, vovô, muito bom. E é o Presidente É o Presidente da onde? Twitter. Amazon? É da Amazon. da Amazon. Cara, falaram muito bem dessa série, cara. Claro ah, que imagina.
1: É. <risos> é um diretor
2: de futebol o chileno que vira presidente da federação. Ih, cara, tá, eu tô...
1: Já gostei, Bom, já. Cara. Nossa, maravilhoso. Conte comigo. Isso. <risos> Vocês vão ver?
2: Vocês vão ver comigo? É o presidente? Claro que Vamos não. lá. Meu
1: braço tá cara, eu tô lá agora. no Twitter.
2: Ale Bonfá Cardoso. Eu tô no Twitter também como DerivadoCast, o Twitter que mais cresce no Brasil isso. e tô lá no Instagram, Ale Bonfá vou lá mostrar o meu Pump Digital pra você Que isso, Ale?
3: Caraca! <risos> eu assustei, eu é... achei que ia ser meu outra coisa. Pump!
1: <risos> é, ó, oh, pum. é, pump! E você, né
0: <risos> Siga o Série Maníacos no Twitter arroba Série Maníacos, e principalmente no Instagram, arroba Série TV. Esse foi o derivadocast. Cast, adeus! Uhu! Fazendo
3: falta. Dá um sentimento ah. de vazio fudido. Ok, tô abrindo que meu é, coração velho. aqui. Pois Seu é. Pô, tá gravando. <risos>